0: ¿Qué tal? Muy buenos días, también muy buenas tardes y, por supuesto, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, porque sin ti no somos nada, como diría la canción. Volvemos, por tanto, al inmenso placer de hacer radio una semana más. Y la empezamos aquí, en aire fresco, en este martes 12 de abril, preludio de los días grandes de la Semana Santa... Eh, reconociendo, porque no me genera ningún problema hacerlo Además de una manera repetitiva e incluso hasta pesada Que me produce una inmensa felicidad poder decirlo Vuelve la Semana Santa y además vuelve con la normalidad de siempre O casi, o casi, ¿verdad? Porque siempre quedarán los agoreros del... Hay que tener cuidado y seguir siendo precavidos. Incluso los trasnochados del yo no me quito la mascarilla ni para dormir. Ayer mismo me encontré yo por la calle con uno de ellos. Pero gracias a Dios y sobre todo gracias a la razón, cada vez es más y más y más la gente que empieza a llamar al COVID por su verdadero nombre. Gripe. Constipado. ¿Te suena? Ha sido así siempre. ...lo que pasa es que ahora las modas... ...hay que parar el mundo... ...hay que... ...iba a decir un taco... ...porque es que está a punto de salirme el taco... ...empieza por jo... ...pero no lo voy a decir... ...pero hay que jo... ...la vida... ...y le llamamos COVID... ...de repente... ...ya nos cansamos de llamarle COVID... ...y lo volvemos a llamar igual... ...que siempre... ...gripe... ...constipado... ...¿verdad?... ...y eso... ...con tiempo cambiante... ...como corresponde lógicamente... ...a un mes de abril... ...de siempre, seguirán habiendo resfriados que se superarán en tres días y a seguir la marcha también como siempre, ¿verdad? Un placer, por tanto, poder decir todo esto aquí, porque demasiado tiempo hemos tenido que esperar para poder comentarlo. Bienvenido, por tanto, a estas dos horas de radio en las que nuestro único deseo, al menos el mío, espero que el tuyo también... Y ojo, después de trabajarlas durante horas Y eso sí que te lo confirmo Porque esto no es una radio nacional Que tiene 20 productores detrás Estos somos nosotros Los mismos que estamos en el micrófono Los que muchas horas antes nos hemos preparado Para traer estas dos horas de radio hasta aquí El objetivo, insisto, es que te entretengas ...y que te enteres de muchas cosas... ...soy Leopoldo Bernabéu... ...me acompaña Ale Ronzani... ...a los mandos técnicos como siempre... ...además me lo recordaba... ...algunos minutos antes de empezar el programa... ...oye, todos esos que te mandan mensajes de cariño... ...de respeto, de lo bien que escribes... ...de lo bien que hablas... ...diles, diles... ...que también me incluyan a mí en los mensajes... ...porque si Ale Ronzani no le pasa por los H... ...no hay programa... ...por lo tanto vamos a cuidarlo también, ¿eh? ...no quiero problema ...por cierto, por cierto... Que tengo en el estudio también a un buen amigo Néstor García Yo lo conozco, bueno, vosotros lo conoceréis Todos por Néstor, el de la basquita Porque lleva, ha estado allí Pues prácticamente desde que Franco era corneta Más o menos, hasta hace pocos días Néstor, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, aquí estamos ¿Qué, pues, ¿qué hace usted por aquí en el estudio de pues, Radio 4G? ¿Se ha perdido o qué?
1: No, pasaba por aquí, me dijiste, pasa y te meto en el programa Digo, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer
0: Bueno, Néstor amenaza entre comillas y subrayado, nos amenaza con pronto empezar con un programa de deportes en esta casa. Hoy, si tenemos unos minutos, que lo dudo, ¿verdad, eh, Ale? Sí, sí, lo dudo, y llegamos al deporte, pues tendremos la ocasión de que Néstor, junto con nosotros, nos acompañe y nos ayude a comentar esos acontecimientos deportivos de este fin de semana. Uno de ellos será el que más le gusta a él, que es la Fórmula 1. Menudo desastre de fin de semana. Pero bueno, eso será en su momento. ¿Qué nos dice el parte meteorológico para hoy? Mira, nosotros estamos en el balcón de Finestrat y la temperatura aquí en este momento es de 16 grados centígrados, que además es el máximo a lo que vamos a llegar hoy, a 16 grados. Ojo, siempre según el parte meteorológico porque yo no me lo creo. Hay días que el parte dice que lo máximo que vamos a llegar son 16 o 17 grados. Coño, yo salgo de aquí del estudio a las dos y media de la tarde y hace 25. O sea que algo no cuadra. Pero bueno, yo te leo lo que hay. También es verdad que dicen que la mínima va a ser de 12, que ojo, que ojo, que hay una probabilidad de lluvia. En este momento está nublado, no hay lluvia, son las 12 y 5 minutos del de mediodía, pero cuando nos estés escuchando en redifusión a las 9 y 5 de la noche, la sensación térmica será de 13 grados y la probabilidad de precipitación será de, 13, eh, de 30%. Bueno... Te cuento, estamos en Semana Santa, empieza la semana Mañana sí que hay probabilidad de lluvia muy importante De hecho, a eso de las 9 de la noche la, la, la probabilidad de lluvia es del 100% mañana Pasado mañana, Jueves Santo, a la hora de las procesiones Probabilidad de lluvia 80%, por lo tanto complicado También es cierto que a partir del viernes la cosa se arregla bastante Esperemos que así sea, porque es una Semana Santa que llevamos mucho tiempo esperándola y, ojo, la lluvia siempre es bienvenida, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de la lluvia, pero ya hemos tenido bastante. Este año hemos tenido más que nunca. Por lo tanto, vamos a rezar, ¿no? Es el momento, ¿no? Semana Santa. Vamos a rezar. Los tres ahora estamos rezando aquí. Ale, Néstor y yo. Padre nuestro que Bien, estás yo, en el cielo. Yo, yo. Al, al, al. Completamente de acuerdo. ¿Eh? Sí, sí, estamos, sí, sí. Vamos a rezar para sí, que sí. la Semana Santa nos respete. Bueno, che, que empezamos ya. Ale, que empezamos. Venga
2: Radio 4G Venidor, Seguimos creciendo.
0: Bueno, empezamos en este martes 12 de abril con esa presentación que ya te he hecho con Ale, con Néstor, aquí en el estudio de Radio 4G. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Pues mira, además de una editorial en la que me gustaría, por cierto, que prestaras atención, la he titulado Ladrar para tapar la verdad, que ya la tienes publicada en el Facebook de Radio 4G Venidor y en la página web de wwwradio 4 gvenidorcom eh, Bueno, la he escrito esta mañana a razón de las palabras que tuve que escuchar anoche. La verdad es que me indignó bastante. Estaba escuchando la radio y estuve a punto de quitarme los cascos porque verdaderamente no se puede ser más cínico que escuchar las palabras anoche de la ministra de Hacienda que, por cierto, no sabe ni hablar. Es que no sabe ni hablar. La persona que arruinó a Andalucía, por cierto, y que hoy la tenemos ministra de Hacienda del Gobierno, hablando de lo antidemocrático del pacto que se acaba de suscribir en las cortes de Castilla y León entre dos partidos que han sido elegidos por el pueblo, que han sido votados por los ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Igual que los ciudadanos han votado también por el PSOE, por Podemos, por Ciudadanos, cada uno ha votado lo que ha querido. ¿Eso es antidemocrático? Ah, y lo dice la persona que está gobernando en el Congreso de los Diputados con los comunistas, que también son democráticos, pero vamos, por lo menos cállate. Bueno, te voy a leer con detenimiento esas palabras que esta mañana he escrito y espero que te gusten. Después continuaremos, lógicamente, con un resumen de titulares, con una relación de noticias destacadas que voy a rezar porque me dé tiempo para llevártelas, porque la verdad es que hoy lo he preparado con mucho cariño ese, esa relación de noticias destacadas si nos da tiempo hablaremos de efemérides que lo, que lo dudo alguna noticia interesante de, de Ucrania, sabes que siempre desde el punto de vista solidario no entro en detalles de la guerra excepto cuando hablamos de titulares eh, me ha encantado la posición de Pink Floyd a la hora de mostrarse a favor de, de Ucrania y es una noticia que me echo eco de ella y te la trasladaré después hablaremos o haremos un resumen de los titulares deportivos más importantes que nos acompañará hoy Néstor García y ya entraremos en el apartado de eh, entrevistas y de colaboradores hoy tenemos dos muy interesantes hoy vuelve a nuestro micrófono J.D. Ramírez ella es la CEO de Dexter Global Finance que desde Marbella nos ha vuelto a conceder una importante entrevista para hablarnos de la inversión inmobiliaria y de la situación del mercado de la financiación. España está de moda, a pesar de todos los pesares. Gracias a Dios eh, los políticos y la política no nos quitan las ganas de vivir a los demás. Y ella va a ser quien nos hable de todas esas capacidades inver inversoras que están llegando con mucha fuerza hasta la ciudad de Benidorm y la provincia de Alicante. Luego continuaremos con un capítulo de los que a mí más me gustan. No sé si a ti también, pero a mí me encanta hablar con escritores. Hoy tengo a Francisco López Porcal, una persona que eh, la aprecia. Muchísimo, la conocí hace bastante tiempo A través de un amigo de un tocayo Llamado también Leopoldo Y ha lanzado un nuevo libro La ciudad de las vanidades Un libro exquisito Me encantará hablar con él un ratito Y que ojalá eh, a ti también te guste Y te hagas con esta edición Porque es un escritor verdaderamente interesante Francisco López Porcal Continuaremos ya entrada la segunda hora Con nuestros colaboradores habituales De los martes, hoy dos Hoy tendremos a Pablo Sendra, que nos hablará en su sección Crypto Time de todas las noticias, de todas las novedades que se mueven en torno al mundo de las cripto, de las criptomonedas, porque la verdad, sinceramente, está más de moda que nunca. Fíjate si está de moda, que el propio gobierno de la nación está como loco por meterle la mano. Es decir, están desesperadamente loco por interven eh, intervenir. En la actividad de las criptomonedas Porque no las controlan y al final Tarde o temprano terminarán aguando el pastel Terminaremos el programa Con la intervención de nuestro amigo Guillermo del Pino En Palabra o Cosa Que hoy viene a hablarnos de astronomía Veremos qué cosas nos tiene que contar Guillermo al final de este programa Bueno, que no continúo Que si no luego no me da tiempo a más Vamos a empezar otra vez Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
3: En Mesón El Segoviano, todos los jueves, cocido madrileño Bacalao a la vizcaína, cordero al horno, raciones Y todos los días, nuestro menú diario Y por las noches, deliciosos menús para compartir Mesón El Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm Haz tu reserva al 633-197084 Mesón el segoviano para chuparse los dedos
4: el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas Después de la tormenta
3: siempre sale el sol un nuevo espacio ha nacido para que tu nueva forma de disfrutar y divertirte sea especial en esta nueva etapa cala tabú Restaurante Beach Club Un concepto diferente en un ambiente único Con una carta para degustar la mejor gastronomía Con los mejores tardeos y sesiones de DJs, shows y música en directo En la mejor terraza frente al mar Te esperamos en cala tabú Avenida Mariners 16 En la Cala de Villajoyosa Antiguo Baby Shark Abierto todos los días desde las 9 de la mañana cala tabú
2: donde todo es posible Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio
0: Ambiente Ladrar para tapar la verdad Ante el lamentable convencimiento de que da igual lo que se diga o se escriba sobre la situación que vivimos los españoles en la actualidad pues esto no hay quien lo cambie en muchos años. Reflexionaba ayer sobre si dar mi opinión acerca de las personas, per, perdón, acerca de las penosas palabras expresadas por la ministra de Hacienda alertando sobre el apocalíptico hecho de que dos partidos políticos democráticos elegidos por los ciudadanos de una comunidad autónoma decidieran el 11 de abril o sea, ayer, unir sus votos en un parlamento, también democrático, y formar gobierno para estos próximos cuatro años de legislatura. Es obvio que ganó el sí en mi limitado cerebro. La idea, que de inmediato surgió como si de una iluminación se tratase, fue recordar que entre el 11 y el 14 de abril solo hay tres días, los mismos que tardó Jesucristo en resucitar, toda vez que primero Judas le había traicionado y luego el resto de seres humanos, envilecidos por la mentira de quienes les gobernaban, le crucificaron. ¿Te empieza a sonar un cierto parecido? El paralelismo no podía ser más oportuno. Y no solo porque entre los españoles sigue habiendo una importante cantidad de convencidos sobre lo positivo de tener a esta tropa de desalmados dirigiendo el país así lo dicen todas las encuestas, sino porque esos mismos que nos ladran en la cara acerca de la inmoralidad de que Partido Popular y Vox hayan unido sus votos para formar gobierno, son los que no tienen empacho en compartir los sillones del Consejo de Ministros con los herederos de Lenin o Stalin, dos angelitos de la caridad, que demostraron con hechos en qué consiste el comunismo. Y no solo me refiero a la pobreza extrema que generó en sus pueblos durante varias generaciones, puesta, por cierto, hoy al día, por compañeros internacionales como Maduro o el infalible presidente norcoreano, sino que ese simpático gobierno que nos permite, por cierto, ser exclusivos en la Unión Europea, ninguno más hay con comunistas, lleva aparejado el que otros dos partidos que adoran al español en general y a la nación en particular, los proetarras de Bildu y los separatistas de Izquierda Republicana son los que le sustentan en el Parlamento. Hay que tener un cinismo infinito y una desvergüenza colosal para tildar a Vox de partido antidemocrático al tiempo que acercan a aquellos que asesinaron a centenares de compatriotas, compañeros propios de partido, incluidos, a sus cárceles más cercanas a la espera de la inminente puesta en libertad e indultan a esos otros que intentaron un golpe de Estado para dividir España en trocitos. Un hecho... ...todo hay que decirlo... ...que llegada la Semana Santa... ...habría venido como anillo al dedo... ...lo del indulto me refiero... ...sacado todo... ...lo ya expresado... ...de dentro de mis tripas... ...que por repetitivo... ...no deja de ser necesario... ...la clave de bóveda... ...de mi particular visión... ...de vino... ...al comprobar que esos mismos tres días... ...que Jesucristo tardó en resucitar... ...ahora que estamos a punto de celebrar la efeméride... ...otra... ...no menos importante... ...y también casual... ...es la que hace es la que hace 91 años introdujo a España en el peor de los ciclos que se recuerdan, dándose la casualidad de que son tres días también los que van entre el 11 y el 14 de abril, el, glori el glorioso día que se proclamó la Segunda República en España, cuya nefasta gestión, cambios constantes de gobierno, penosa relación entre comunistas y socialistas, ávidos de poder y actuaciones dictatoriales en la sociedad, mucho más agresivas que otros pasajes, mucho más explicados de nuestra reciente historia, nos condujo a esa nefasta guerra civil que, como tal, nunca se debería haber producido y que ya se han encargado muchos de que tapara casi por completo los verdaderos motivos que condujeron a ella. ...una situación que recuerda muchos momentos de presión social... ...como la que vivimos en estos momentos... ...atenuados ahora por la pertenencia a la Unión Europea... ...y por formar parte de un mundo más globalizado... ...si no, quizás otro gallo nos cantaría... ...este 11 de abril... ...yo no lo recordaré como los compañeros del gobierno de Pedro Sánchez... ...quieren que lo recuerde... ...será para mí un momento más en el que deberemos dejar pasar cierto tiempo para ver qué tal es la gestión política de aquellos que han llegado a un acuerdo en Castilla y León y luego juzgar. Sí, en cambio, recordaré siempre que el 12 de abril de 1931 los monárquicos ganaron unas elecciones municipales en España, que los republicanos se encargaron de desvirtuar, dar la vuelta y proclamar dos días después una república ilegal que inauguró los peores cinco años de la historia de España del siglo pasado. Hemos entrado de cabeza en el peligroso ciclo que comunistas y socialistas han diseñado con calma desde hace años, muy similares a los ya descritos. Bajo el férreo control de los medios de comunicación, ...hacen lo que quieren saltándose leyes... ...y pasándose por el forro sentencias... ...a la vez que utilizando esos medios... ...para mentir y tener a la población embelesada... ...me reafirmo en el inicio cuando digo... ...que me siento impotente para cambiar nada... ...pero libre, también... ...cada vez que tengo la posibilidad de expresarlo... ...supongo que serán muchos años... ...los que tardaremos en enderezar... ...esta lamentable de deriva... Pero no es menos cierto que cuanto antes empecemos, mejor. Mientras tanto, disfruten lo votado. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
3: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en
2: grupodexler.com
0: Vamos ya con el apartado de eh, los principales titulares que salpican en este momento, las 12 y 21 minutos de la mañana. Supongo que a las 9 y 21 minutos de la noche habrán cambiado poco las cosas, pero en cualquier caso los titulares ahora son los siguientes. Putin se muestra convencido de que Rusia alcanzará los objetivos planteados para Ucrania. Como vemos, este hombre no se corta un pelo, este hombre sigue a lo suyo. Seguimos con bastantes más titulares relacionados con la dolorosa guerra en Ucrania. Al menos 8 muertos y 19 heridos en bombardeos en la ciudad ucraniana de Kharkov. La inteligencia de Ucrania cree que Rusia planea ataques en su propio territorio para agitar al pueblo ruso. En fin, lo que nos faltaba. Bueno, vamos a, vamos a cambiar ya de tercio, nos venimos aquí hasta eh, el ámbito nacional. La Audiencia Nacional, atención, atención, condena a siete años y seis meses de cárcel al hombre que propuso asesinar a Sánchez y destaca su fijación inquebrantable. Estoy plenamente convencido de que esta noticia va a levantar astillas. Las gasolineras low cost plantean al Gobierno medidas para mejorar la aplicación del descuento al carburante. El Gobierno aprueba hoy el nuevo sistema transitorio de acceso a la función pública docente. Nos volvemos al ámbito internacional. España y otros 14 países de la Unión Europea reclaman a Bruselas que desbloquee fondos para la Autoridad Palestina. Un portaaviones nuclear de Estados Unidos entra en aguas internacionales del mar de Japón. Alemania registró en marzo la mayor tasa de inflación desde 1981 con un 7,3%, lo que determina que efectivamente la subida de la inflación no es única y exclusivamente en España, pero es que en España ha sido del 10% y en Alemania del 7%. Bueno, eh, vamos a terminar con los titulares de nivel nacional con esta lamentable noticia. localizado un cadáver mutilado en Villanueva del Trabuco, en Málaga, cerca del cruce con la A92. Veremos qué nos dicen las noticias en, en próximos boletines. Nos venimos hasta la Comunidad Valenciana. Atención, luego esta noticia la ampliaré en, en destacados. El Botanic presenta su propuesta de tasa turística ...que podrán aplicar los ayuntamientos... ...tras un año de moratoria. El, el presunto asesino de Guafa... ...acusado de maltrato a una expareja... ...dice, a la última que me vacilo... ...aún la están buscando. En fin, valiente personaje. Asociaciones feministas exigen medidas concretas... ...tras el caso de Sueca. No nos podemos permitir errores tan garrafales... ...se refieren al asesinato... Eh, vicario por parte de ese padre que asesinó a su hijo el pasado domingo Detenido un hombre en Valencia acusado de amenazar y acosar a su expareja desde que finalizó la relación Puch sobre la investigación a ultra No creo en teorías conspirativas pero sí veo intereses por pervertir la realidad. También me voy a hacer eco de esta noticia en titulares destacados Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Badabadum, badum, 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 badero Que es aquello que reluce en lo alto del castillo Es su cártel de rojiza que me está vendiendo el pillo Badabadum, badum Badum,
2: badum, Grupo Rojiza, Inmobiliaria, Gestoría Inmobiliaria, Seguros, Administración de Fincas y Servicios y Suministros para el Hogar. Rojiza, tu Centro Global del Hogar, www.grupoRojiza.com. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y
0: Medio Ambiente. Temas destacados del día. Pues en este capítulo de Temas Destacados del Día me he quedado con seis noticias, pero fíjate, son noticias que reflejan un compendio de insostenibles incongruencias entre sí mismas, al menos algunas de ellas. Por ejemplo, mientras Compromís, uno de los tres partidos que en este momento gobierna en la comunidad valenciana con el botánic el partido llamado a limpiar las corruptelas ...de este podrido espectro valenciano... ...que durante tantos años estuvo gobernado... ...por el Partido Popular, ¿verdad? ¿Nos suena la historia? Esa era la monserga de, de Compromís... ...pues se empecina... ...en complicarnos la vida a todos... ...pero principalmente... ...a eh, la empresa... ...que más puestos de trabajo genera... ...y que más cantidad de ingresos genera... ...también en impuestos para la propia eh, Generalitat Valenciana como es el turismo endiñándole una insensata tasa turística que ha puesto en pie de guerra prácticamente a todos los municipios de la comunidad incluso aquellos gobernados por, el, por los socialistas bueno, esos mismos, este mismo compromiso que tiene tanto tiempo en generar tasas turísticas pues en cambio no tienen ningún reparo en proponer a Mónica Oltra la vicepresidenta imputada por encubrir a su marido de las agresiones sexuales a una menor, que sea ella misma, ojo, quien decida si quiere repetir o no como candidata al puesto de molto honorable presidente de la Generalitat. Ver para creer. Y es así. Los titulares son sencillos de trasladarlos. Compromís da luz verde a Mónica Oltra para repetir como candidata aunque resulte imputada. Os recuerdo que este es el partido que le pedía al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, que cada vez que tuvieran un eh, político imputado, independientemente de, de si luego era culpable o no, simplemente por el hecho de estar imputado, presentara su dimisión inmediata. ¿Han visto ustedes cómo se aplican sus propios principios? <risa> Incluso imputados, ellos mismos dicen que si quieren repetir en el cargo no hay ningún problema. Es verdaderamente lamentable. Bueno, el otro titular es el que os acabo de decir el, y que hoy se hacen eco de él todos los medios de comunicación. El Botanic inicia la cuenta atrás para implantar la tasa turística. Ya os anuncio que mañana tendremos aquí en este mismo micrófono de Radio 4G… A la secretaria general de Osbeck, de la patronal hotelera, eh, Nuria Montes, para hablar de esto y otras cuestiones, pero principalmente de este, porque PSPV, Compromís y Unidas Podemos arrancan el trámite en las Cortes para aprobar el impuesto en noviembre, aunque no se activará hasta finales de 2023. No saben nada, eh como el año que viene hay elecciones en, en la Comunidad Valenciana, pues en cualquier caso sí, proponemos la creación de una tasa turística, pero no se va a implantar mientras nosotros gobernemos. Así luego se presentan otra vez, intentan salir elegidos y entonces es cuando la aplican. Es que no saben más porque no se entrenan, ¿eh? Bueno, dicen ellos que estará exento el inserso y los ayuntamientos podrán establecer dos tramos anuales para publicarlo. En fin, esa es, sin lugar a dudas, ...una de las principales noticias destacadas de hoy. Por otro lado... Eh, ...hay que decir que mientras tanto... ...bueno, hay una noticia... ...que no sé si calificarla de buena o no... ...pero... ...me choca ¿no?... ...que junto a la aparición de ese titular... ...con el interés... ...o la intención de implantar una tasa turística... ...nos digan hoy que Sanidad... ...de la Generalidad Valenciana... ...licita por fin... ...el nuevo Centro de Salud... ...del Rincón del Hoy de Benidorm... ...por 4,6 millones... ...siendo yo concejal hace ya bastantes años... ...este tema ya estaba encima de la mesa... Eh, ...en cualquier caso... ...que nadie se lleve a engaño... ...porque esto no es más que un paso más... ...acerca del, del nuevo centro de salud en Benidorm... ...porque la consellería... ...lo que ha sacado este lunes... ...es a licitación las obras de construcción... ...del nuevo consultorio... ...por 4,6 millones... ...pero a saber cuándo empiezan la obra... ...de momento... ...nos tienen a todos entretenidos... ...con una buena noticia... ...que esperemos yo me equivoque... ...y se convierta en realidad... ...vamos ahora a comentar... ...lo que ha sido el en fin... ...las... El choque ¿no? entre encuestas que se han sucedido durante el fin de semana publicándose, yo me he hecho eco de dos: la de GATT 3 en el diario ABC, que titulaba El Partido Popular se recupera con Feijó tras la crisis y ganaría hoy las elecciones. Yo creo que eso. ...no lo pone nadie en duda a nivel de encuestas... ...porque cualquiera de las que he podido mirar... ...esos datos también son una realidad... ...la diferencia o lo que yo quería comentar hoy... ...es precisamente las contradicciones... ...porque la que eh, se publicó en OK Diario... ...realizada creo que fue por Metroscopia... o ...no, por Data 10... ...perdón, por Data 10... ...nos habla también de un incremento... Eh, ...del voto hacia el Partido Popular... ...un descenso hacia el PSOE... ...pero con unos datos absolutamente brutales... ...por ejemplo... ...en la encuesta que publicó el diario ABC... ...al Partido Popular se le dan entre 124 y 128 escaños... ...de celebrarse las elecciones hoy... ...y al Partido Popular... ...en la encuesta de OK Diario se le dan 95... ...hombre... ...hay más de 30 escaños de diferencias... Eso, ...eso no puede ser, eso no es serio... ...aquí alguien nos está engañando... ...por otro lado en la encuesta... Eh, ...de ABC... ...dicen que Vox se mantendría entre 51... ...y 53 escaños, es decir... ...los mismos que sacó hace ya... Eh, ...dos años y medio... ...cuando eso pues tampoco tiene mucho sentido... ...porque han habido dos elecciones... ...tres elecciones desde entonces... ...una en Cataluña, una en Madrid y otra en Castilla y León... ...donde hemos visto que Vox ha pasado prácticamente de no existir... ...a tener un resultado extraordinario... ...eso no se ha reflejado para nada en la encuesta publicada en el ABC... ...en cambio en la encuesta publicada en OK Diario... ...Vox obtendría 82 escaños... ...es decir... Que una encuesta le da 30 escaños más al Partido Popular y se los quita a Vox y la otra hace lo contrario. A mí, en cualquier caso, que yo no voy a entrar en quién eh, está engañando a quién, yo simplemente me, me limito a trasladaros estos datos, creo que estas contradicciones dejan entrever las penurias que también cabalgan en la derecha española. O sea que esto no es solamente cuestión de la izquierda. Bueno, vamos terminando con este repaso de noticias simplemente recordando que el próximo día 20 eh, Sanidad retira las mascarillas frente al COVID. Pero ojo, ¿eh? Antes del 20 no, ¿eh? Antes del 20 no. El 20 el COVID ya no se transmite. Pero el 19 sí. O sea que mucho cuidado, ¿eh? Con quitarte la mascarilla el 19 por la noche. No. Hasta el 20 no. Porque el COVID, el 19... Es el último día que está Y luego ya se toma un periodo de vacaciones Como todos, claro, nosotros también nos vamos de vacaciones El COVID también, bienvenido sea, esperemos que sea por mucho tiempo Menudo engaño, señores, menudo engaño Pero nada, vamos a hacer lo que nos digan. Que todavía incluso nos multan Y la última noticia De la que me hago eco hoy Que por supuesto es la más curiosa La más interesante y la más positiva Y es que lanzan la primera misión privada A la estación espacial eh, López Alegría el, mm, el, el A ver, el astronauta No me salía la palabra El astronauta español López Alegría Y tres pasajeros de pago Harán experimentos durante ocho días Por si te interesa ser uno de los que Forme parte de la próxima misión Decirte que cada billete Ha costado 50 millones de euros Está bien, está bien Los tres nos estamos mirando aquí Como diciendo, posiblemente seamos los tres Que vayamos en la próxima misión Porque otra cosa no, pero pasta nos sobra sin ningún problema. Sí, con la radio, ¿no? Nos vamos con la radio y hacemos el programa Aire Fresco desde la misión espacial allá arriba. ¿no? Correcto, sí, fantástico. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo dejamos ahí. Dejemos de divagar.
2: Radio
0: 4G Benidorm. Tu radio en la Marina Baja. Mercad Gastronómico y
5: Tradicional en Finestrat Los días 23 y 24 de abril en Finestrat Tienes una cita con nuestras tradiciones Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra Antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales Rutas turísticas guiadas y para los más pequeños Feria de madera, talleres y animación infantil El fin de semana del 23 y 24 de abril Ven al Mercad Gastronómico y Tradicional Ven a Finestrat Y recuerda que cuentas con parking en la zona deportiva Y bus lanzadera al mercado. Corras, no tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti
2: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: ...día a día del deporte. Pues vamos con el resumen deportivo... ...aprovechando la presencia hoy aquí de Néstor García... ...hoy vuelve la Champions con un Madrid... ...que como bien me comenta mi compañero... ...tiene mucho que ganar... Eh, ...y tiene que espabilarse... ...porque el que no tiene nada que perder es el Chelsea... Eh, ...se enfrentan ambos en el Santiago Bernabéu... ...a las 9 de la noche en un partido que, bueno dará el pase a uno de los dos a la semifinal de la Champions también, a la misma hora juega el Villarreal, que se cita esta noche en Alemania otra vez con la historia, después de haber ganado 1-0 en casa en la cerámica al Bayern de Múnich, de una manera bastante inesperada y que, por cierto, podía incluso haber goleado. Néstor, esperamos alguna novedad esta noche en el Real madrid Sí, Bayern de Villarreal.
1: Hombre, es un partido complicado es un partido que se puede decir partido trampa, porque si sí, el Madrid viene con mucha ventaja, pero el Chelsea es el Chelsea es decir, como salgamos, como muchos partidos sale el Madrid sin estar enchufado eh, podemos pecar de. Ya, ya hay
0: precedentes, ¿eh? hay un 0-3 en Turín del Madrid hace poco, en, también en Liga de Champions, que luego el equipo turinés le devolvió, precisamente la Juventus le devolvió en casa otro 0-3, y al final terminó el Madrid pasando por un penalti que consiguió Ronaldo en los últimos minutos, pero le devolvió ese 0-3. O sea que si el Madrid se despista esta noche, podría pasarle algo. Yo mirar, creo ¿no?
1: que tiene que salir completamente enchufado, pero desde el primer minuto, vamos. Es decir.
0: Bueno, pues esta noche lo veremos, a las 9 de la noche, nosotros. Estaremos escuchando la redifusión de este programa Pero aquellos a los que os guste el fútbol Pues ya sabéis, dos partidos a la misma vez Real Madrid-Chelsea en casa, en el Bernabéu Y en el, el en el, el, Yo lo diré En el estadio Allianz Arena Allianz. Que no me salía, el Villarreal Se enfrenta al eh, todopoderoso Bayern Múnich que, al, que, Con una ventaja de 1-0 Mañana tenemos ese Atlético de Madrid Manchester City que pondrá punto y final a esta ronda de, de, semi, de semifinales, no de cuartos de final todavía estamos sí, ¿no? cuartos, en, en sí, Champions. Sí. Con una orden anoche a última hora que la publicamos en la página web de Radio 4G Venidor, la UEFA ordena el cierre parcial del Metropolitano y el Atlético, por lo tanto, va a recurrir porque además ha llegado la orden a ultimísima hora y los Atléticos han quedado con descompuestos, ¿verdad, Néstor? Sí, un
1: poquito, un poquito, a ver si... Sí, todo se soluciona, pero bueno, eh, a mí me gustaría… que tenían
0: todo vendido, ¿eh?
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Eh, la verdad es que parece que a la Leti muchas veces lo miro un torta. Porque <risa> sí, sí, es verdad, porque son cosas así. Que como, lo que no me gustó mucho también fueron las declaraciones de Pep Guardiola, que hizo del de, de Cholo Simeone. Que, ¿Por qué? Porque decía que, era, que estaba una táctica de fútbol prehistórica. Es decir, a, por ejemplo, a, Mou, eh, a, a Mourinho no se le juzga en su antifútbol y al Cholo Simeone sí hizo su partido, no podía hacer otra cosa. Y aquí, le salió
0: Aquí pasa uno de la gloria a ser villano en 24 sí, horas. Sí, ¿eh? para
1: mí el Cholo Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo ahora mismo. Sí, sí.
0: Bueno, así. es uno de los que más tiempo lleva sin lugar a dudas en el mismo equipo, ¿no? Pero
1: mucho pero porque similar. lo hace bien, porque lo correcto, hace muy bien, porque correcto. busca una plantilla eh, sin mucho dinero, pero la hace ecuánime y, 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 y justa.
0: Vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar con los titulares que nos quedan, deportivos, que son bastantes, para un huequecito que tengamos dentro de un ratito. Vamos a algún consejo publicitario y vamos ya con nuestra primera invitada, porque primero a una señora no se le hace nunca esperar, y menos a una invitada que desde Marbella está esperando ya para entrar. Por supuesto. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Eres promotor inmobiliario?
3: ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
2: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar Más información y precios en redes sociales Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes Restaurante Juan Abril Paséis del Mediterráneo 14, Altea
3: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexter.com.
2: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: España vive un momento de reactivación económica. A pesar de que la pandemia da sus últimos coletazos y la guerra de Ucrania ha trastocado en parte el efecto champán tan esperado, resulta obvio seguir confianza en la fuerza de nuestro país, pues solo ver el movimiento turístico nacional e internacional que se ha generado en estos días de Semana Santa habla muy a las claras de las explosivas ganas que tiene todo el mundo en general por recuperar la vida de siempre. Esto es algo que se está notando de una manera muy marcada en el sector inmobiliario, que de nuevo vuelve a cifras espectaculares, casi olvidadas y que nos recuerdan a los primeros años de este siglo. La construcción marcha al mismo ritmo que la demanda y no hay estudio que no remarque que esta es una situación que ha llegado para quedarse. Eso lo sabe una empresa como Dexter Global Finance, una gestora de fondos con más de 20 años en el sector y que ahora resulta como un soplo de aire fresco para muchos promotores y emprendedores que necesitan agilidad para la reactivación y puesta en marcha de muchos de sus proyectos. Dexter ...ha entrado también con mucha fuerza en la provincia de Alicante... ...y con especial incidencia en Benidorm y su comarca... ...sin duda, punta de lanza en la creación de nuevos proyectos inmobiliarios y hoteleros... JD Ramírez, que ya estuvo aquí hace un tiempo y que es la CEO de Dexter Global Finance, vuelve a los micrófonos de Radio 4G Benidor para contarnos cuáles son los avances de su compañía y el nivel de penetración en el tejido empresarial de Benidor y la provincia de Alicante. ¿Qué tal estás, J.D.?
6: Buenos días, Leopoldo. Un placer de nuevo estar con vosotros.
0: ¿Dónde te cogemos? ¿En Marbella, en Madrid? En
6: Marbella. Sí, sí, en las oficinas de Marbella.
0: Ponnos un poco los dientes largos. Jady, ¿qué tal día hace por ahí por Marbella?
6: Ah, fenomenal. Esta Semana Santa, increíble. La verdad que tenemos muy buen tiempo. Después bueno, de una semana de lluvia ha estado muy bien, la verdad.
0: En eso vamos a competir, ¿eh? que lo sepas, Jady, porque nosotros <risa> siempre vamos a defender venidor, ¿eh? siempre, siempre. Pero bueno, no nos vamos a pelear. Oye, pleno proceso de expansión y crecimiento de Dester Global Finance. Hablamos contigo hace un par de meses, hace poco tiempo aquí y me da la sensación de que en tan poquito tiempo vuestra expansión ha seguido de una manera meteórica, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que no paramos. Estamos muy contentos y cada vez eh, lo vemos más reflejado en las operaciones que vamos firmando, que vamos cerrando y en la calidad de los clientes que nos van llegando.
0: La financiación con capital privado, ¿crees tú que, que está viviendo un gran momento de, de crecimiento en España o es un espejismo?
6: Sí, yo, yo creo que el capital privado español y la financiación alternativa se encuentran en un momento álgido, con, con niveles récord de inversión, de captación de fondos y capital disponible para invertir. De hecho, en el 2021 el capital extranjero representaba más del 80% del volumen total invertido en empresas, y hemos alcanzado un volumen de inversión cerca de los 8 mil millones de euros. Esto, desde el 2019, ha ido presentando una evolución clarísima el en ascendiente, y eso que, que hemos tenido muchas eh, complicaciones con el tema del coronavirus y ahora con la guerra, pero yo creo que, que ha, se ha mostrado un sólido crecimiento y, y ha ayudado mucho en el nivel global como, como para las empresas, sobre todo en España, que es un país eh, que su economía depende mucho de, de las pymes.
0: Yo, yo me hago eco de tus palabras y me quedo bast bastante anonadado, ¿no? O sea, hablas de 8.000 millones de euros de inversión en capital privado en los últimos años, a pesar de la que ha caído, bueno, no solamente en España, en el resto del mundo. Lo, sí, cual, lo, sí. cual, lo cual quiere decir, Jady, creo, ¿eh? creo, que es que eh, a pesar de todo, eh, la, la, la gente eh, sigue queriendo vivir, ¿verdad? Y, y evidentemente sí, la inversión ver. es necesaria.
6: Sobre todo que en cuanto al impacto social y económico del capital privado y la financiación alternativa Supone una tabla de salvación para inyectar liquidez en los momentos de crisis Pero también actúa como un motor en las épocas de expansión y crecimiento Entonces estamos ahí siempre la liquidez que aporta el capital privado al tejido empresarial Hace que sus efectos económicos eh, sean especialmente positivos en las épocas difíciles, en las épocas de crisis como, la que, como las que estamos pasando. Y se ha demostrado que, que la inyección de capital privado es una herramienta clave para, para que las empresas crezcan y sean más competitivas.
0: Eh, señora Ramírez, me va a permitir usted que le haga una pregunta complicada, ¿eh? No, no, por favor. A mí me encanta cuando leo en cualquier página, en cualquier presentación de una gestora de fondos, Líderes en capital privado. Perfecto. Yo no soy quien para discutir eso. Y menos a Dexter Global Finance, que por ejemplo este pasado fin de semana lo hemos visto en una página completa en el diario Expansión. O sea, el, el principal diario económico de este país. Pero. Mmm... A
6: ver, yo, yo. Perdóname que te hago un inciso. Sí. Yo no sé si somos los mejores en España. Esa era la pregunta. Pero no conozco era. a nadie que lo haga mejor que nosotros.
0: Vale, Entonces... pero yo quiero ponerlo un poco más complicado. ¿Por qué nuestros oyentes, <risa> aquellos que en un momento dado estén pensando en que necesitan financiación, en que Dexter Global puede ser una salida airosa a esa necesidad, ¿por qué han de confiar en Dexter y no en otra gestora, por ejemplo? O al menos, ¿por qué han de confiar en Dexter?
6: Eh... Es que, a ver, nosotros llegamos, eh, primero, la parte de nuestra de expansión está bastante, cubrimos casi todo España, tenemos delegados, tenemos colaboradores, intermediarios, tenemos un montón de de canales por donde nos llegan las operaciones. Luego nosotros tenemos siempre un, un trato muy cercano con nuestros clientes, les conocemos personalmente, visitamos los activos, las promociones y eso de alguna manera pues nos hace que seamos más fáciles. Luego la fuerza que tenemos con los fondos con los que colaboramos y trabajamos eh, es precisamente esa, la calidad de las operaciones que presentamos, la calidad de los clientes que presentamos y, y no, o sea, el capital privado mmm, ha evolucionado mucho en las últimas sí, décadas. Correcto. Y el mercado hipotecario está muy regulado y controlado en España. Eh, Jay... La financiación alternativa asume muchísimos mayores riesgos que la banca tradicional. Jayden, pero... ¿no, ¿no te da
0: un cierto mm, reparo? Supongo que esta pregunta la hago por mi inexperiencia. Estoy convencido de ello. Pero ¿no te da un cierto reparo hablar de eh, que eh, Dexter Global Finance es capaz de cubrir operaciones de hasta 150 millones de euros? Eh, o sea... Realmente es, es un capital importante ¿eh? muy, muy muy muy. Solamente el hecho de decirlo ya asusta
6: A ver, lo que pasa es que es muy relativo O sea, las cosas yo siempre he dicho que no son ni caras ni baratas Son buenas o malas entonces depende al, al tipo, al mercado que tú te enfoques y el perfil de cliente. En España, en España tenemos, um, o sea, hay, hay operaciones bastante importantes en el sector hotelero, en el sector comercial, en el. No suelen ser todas dentro de esos tickets, pero sí que hay un montón de, de operaciones muy bonitas en las que intentamos estar nosotros presentes como es en el desarrollo de, de puertos de yo qué sé de, de, de estructuras que hacen a nivel de ayuntamientos y todo eso donde nos han invitado a ser parte del proyecto pues sí que hay muchos macroproyectos a lo largo y ancho de España donde hay proyectos y no solamente de 150 millones nos han invitado a ser parte de proyectos eh, de 500, de 600 millones donde tenemos que hacer híbridos entre varios fondos y entrar dentro de esos, eh, hacer parte de esos proyectos, entonces mm, las sumas asustan, depende para qué y en qué proporción, bueno, a mí... si vas
0: a mí me encanta decir que soy amigo de J.D. Ramírez, ¿eh? Porque cuando, cuando hablas de 500 o 600 millones de inversión, yo estoy entre tus amigos, ¿eh? ¿Eh?
6: Ver, si hablamos ah. del desarrollo, por ejemplo, del desarrollo que se va, que, que se tiene proyectado desde hace muchos años en, en, el, en el puerto que se quiere hacer, por decirte un ejemplo, por sí. citar algo, en el puerto de la línea de la Concepción, pues son proyectos que van quizás de una inversión de 800 millones o en la ampliación del puerto de Alicante. Eh, o, o en eh, en la construcción de todo el desarrollo y la expansión que se está haciendo ahora mismo en Málaga entonces no no tienen por qué ser cifras que asusten antes por el contrario que son proyectos que que, que hay, y España ahora mismo eh, ...está increíble, o sea, los proyectos que nos llegan a veces nos sorprenden a nosotros mismos.
0: Sé que estáis en prácticamente todos los sectores, eh, al menos lo más importante... ...pero quiero pensar que vuestro desembarco en la zona de Benidorm, en la provincia de Alicante... Eh, ...es porque eh, esas operaciones que suelen ser las más recurrentes en vuestro gremio... ...como son los préstamos para co eh, comprar suelo, promoverlo... ...quiero pensar que en Benidorm hay mucho potencial... Eh, para, para contar con, con esas eh, posibilidades que vosotros ofrecéis, ¿no?
6: Pues sí, o sea, nosotros, eh, como bien, como bien sabes, nosotros, bueno, nuestra especialidad dentro de, eh, de los dos tipos de préstamos que tenemos, que es préstamo con garantía corporativa para compañías que facturan por encima de 25 millones con un evita por encima de 3 y luego préstamos con garantía hipotecaria, donde tenemos cuatro modalidades, que es el préstamo al promotor, el préstamo puente, el préstamo para compra de activos y el préstamo para compra de suelo finalista. Yo diría que en esas cuatro modalidades estamos ahora mismo estudiando operaciones en toda la costa oeste, en todo lo que es Benidorm, Alicante, desde Valencia, desde, o sea, que estamos en Murcia. Toda esa zona eh, está ahora en un plan de desarrollo bastante importante. Los fondos están apostando por toda la zona, toda la franja del Mediterráneo y, y la verdad que estamos encantados. Allí estamos viendo todo tipo de proyectos, desde... desde promotores que hacen una promoción normal en, en la nucia por ejemplo Nusia, que sí. tenemos tenemos una promoción allí que son 11 11 adosados y tres vidas una operación relativamente pequeña pero está muy bien y, y está la verdad que son promotores extranjeros son promotores de en este caso suecos y, y estamos encantados, igual que tenemos proyectos muy grandes en Murcia, de mucho o sea, proyectos con sí. importes diferentes, de 36 millones, solicitudes de, pero estamos eh, intentando, y para nosotros es un placer que cuenten con nosotros y poder ayudarles y poder estar ahí de alguna manera hacer el soporte financiero para darles diferentes opciones Correcto. y que puedan desarrollar los proyectos.
0: Y para nosotros es un placer hablar con J.D. Ramírez, Dexter, de, de, la CEO de Dexter Global Finance. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de financiación, de este tipo de operaciones, a veces creemos que detrás de estas empresas, de estas grandes empresas, no hay cara. Sí, sí que las hay. En este caso estamos hablando precisamente con la más importante representante de esta empresa de financiación que está a tu entera disposición. Más de 1.200 operaciones gestionadas ya con éxito y con una red comercial como nos comentaba J.D. Ramírez que bueno, no solamente abarca todo el nivel nacional, sino que vosotros Dexter también sois una empresa de carácter internacional, no solamente porque la mayoría de fondos de inversión son norteamericanos sino porque vuestra presencia creo que es en más de 15 países de cuatro continentes, ¿verdad?
6: Sí, a ver, nosotros, el 80% de nuestros fondos, ten en cuenta que nosotros trabajamos solo con fondos de inversión y fondos de pensiones dentro de lo que son fondos deuda y fondos de inversión. Entonces, eh, estamos, la verdad que, que trabajamos con fondos a nivel internacional, el 80% de nuestros fondos son fondos canadienses y americanos, pero también tenemos fondos de, de Irlanda, de Portugal, de Francia, o sea que británicos y, y, estamos, y cada vez pues nos contactan más. Cuando sueles hacer bien las cosas, eh, se sabe en el medio en que te mueves. Entonces nos contactan bastantes fondos, cada vez más fondos que tienen intención de, de invertir en España o en países de la Comunidad Europea. Eh, tenemos acuerdos con fondos para desarrollar proyectos en el Caribe, en Latinoamérica, eh, que son fondos americanos, fondos a través de Barbados, de, o sea que que estamos eh, trabajando muy fuerte para hacer una expansión eh, sólida, que, que de alguna manera podamos ayudar al desarrollo de, de todos estos proyectos urbanísticos y, y estamos encantados, sí, la no, desde verdad. Luego suena,
0: suena muy bien. Además, eh, y la financiación con capital privado no necesariamente sustituye por completo a la banca tradicional, no sino a ver que en muchos casos van de la mano la una y la otra.
6: Exactamente, yo siempre le he dicho, sobre todo en, en, el, en los préstamos al promotor, siempre he dicho que nosotros podemos tener un papel fundamental en la fase inicial, ya que nosotros enfrentamos eh, un poco el reto de financiar muchos proyectos, en la mayoría de las ocasiones con sin niveles de preventa, cosa que por política interna los bancos no suelen hacer. Entonces ya. nosotros lo que yo siempre he dicho es hacemos el primer apalancamiento, entramos, eh, financiamos eh, también eh, financiamos parte de la compra del suelo, eh, financiamos, podemos llegar a niveles casi de un 100% de obra. Eh, entonces mm, el abanico nuestro es mucho más amplio claro. y más sencillo y, a la y hora entiendo de. Entiendo que más
0: decimos, rápido también, ¿no?
6: Sí, claro, totalmente. O claro. sea, la financiación alternativa y el capital privado asumen mayores riesgos, mayores riesgos que la banca tradicional y con mucha más flexibilidad, los tiempos son más cortos, los protocolos son más sencillos y el tú a tú hace mucho. O sea, que nosotros estamos en obra, nosotros tenemos un project manager, tenemos un departamento comercial con un director, eh, eh, el, el director de riesgo, y en la empresa nos implicamos todos, o sea, eh, conocemos el cliente, pisamos el suelo, eh, miramos con qué factores nos podemos enfrentar, con qué problemática ahora por ejemplo con la subida de la materia prima. Pues hay que dar soluciones, hay que intentar renegociar con nuestros fondos para dar a lo mejor algunos meses de carencia, estar ahí, Correcto, sabes, sí, muy porque bien.
0: Sí, no, además eso suena muy bien. Yo solamente tengo una pequeña duda final y es que escuchándote de alguna manera algún mm, eh, interesado podría pensar, claro, si Dexter me facilita todo lo que JD está diciendo, al final lo que van a hacer es un poco intervenir ¿no? en la gestión de mi compañía. Bueno, pues no es así, no es así. Es decir, no,
6: para nada, para nada. O sea, nosotros no intervenimos nunca en la gestión de la compañía. Para nada, nosotros simplemente a, aportamos la parte en la que nosotros pensamos que podemos ser buenos que es en la financiación del proyecto, en el asesoramiento que haga falta para que el proyecto se termine con éxito y, y ya está, o sea, nosotros no intervenimos para nada.
0: Bueno, pues ha sido, como siempre, una vez más un, un placer hablar con J.D. Ramírez ella, insisto, el CEO de Dexter Global Finance, tienes toda la financiación, o sea, perdón, toda la información en su página web, por supuesto también toda la financiación que te pueda interesar para tu proyecto inmobiliario y de cualquier otro sector, lo ha explicado magníficamente bien, Jady. Yo te quiero una vez más agradecer, Jady que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo, que sabemos que para conseguir que entres en Radio 4G tenemos que preparar con mucho tiempo esta entrevista, porque solamente escuchándote da un poco de vértigo eh, mirar tu agenda. Tu agenda tiene que ser un, un, un reflejo de una actividad frenética, pero en cualquier caso, oye, felices de que nos hayas concedido este tiempo y muchísimo ánimo para triunfar como Dexter merece en esta comarca, en Benidorm y en la provincia de Alicante. Muchísimas claro gracias, Claro que
6: Jodie. sí, para mí es un placer y aquí me teméis siempre.
0: Fantástico. Un, un fuerte beso. abrazo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Necesito hablar contigo.
0: Tengo que contarte
4: algo. Tenemos que hablar.
2: Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96585-1087. Te esperamos en Calle Esperanto. Venidorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Cambiamos de tercio en este programa con la misma agilidad y rapidez con la que de repente tenemos sol y pasamos a tener nubes. Pasamos de la economía a la cultura. Pasamos de las finanzas a a la escritura conocí a Francisco a mi amigo Francisco López Porcal casi por casualidad hace ya algún tiempo de la mano de otro buen amigo enseguida hicimos buenas migas vi en él a otro de esos locos entre comillas subrayado y con su permiso locos escritores que se desviven por encontrar en las palabras soluciones a lo imposible, lo infinito y lo que siempre está por llegar. Traerlo hoy hasta aquí es porque compruebo que no desiste, que no arroja la toalla, sigue en su empeño de seguir escribiendo y publicando. O quizás es porque también ha superado ya ese umbral en el que los seres humanos pasamos a conformarnos con ser nosotros mismos, que no es poco, y desistir del interés empecinado y ciego por intentar cambiar nada, conformándonos con que el mundo no nos cambie a nosotros. La verdad es que no sé si lo he descrito a él o me he descrito a mí mismo, no lo sé. Con su permiso y con el de ustedes, le saludo ya. Francisco López Porcal, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, un saludo muy cordial a todos los oyentes, a ti también, por concederme estos minutos. Y bueno, gracias por tus palabras, porque la verdad es que sí, van un poco de la mano, ¿no? de, de, la, de, la, de la idea mía, ¿no?, de desplegar, pues, estas eh, ideas, ¿no?, que, bueno, intentamos, si no cambiar el mundo, que por lo menos sea un, un, un instrumento de reflexión, sí. que
0: ya es bastante. Que ya es bastante. Bueno, déjame que diga unas cosas. Eh, Francisco López Porcal es nacido en Mislata donde yo tenía un magnífico amigo de la mili ¿eh? Virlata ¿eh? <ríe> en Valencia en 1957 él es licenciado en filología hispánica por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Valencia con una investigación acerca de la noción de imaginarios en el espacio ciudadano y sus conexiones con el discurso ficcional de la novela ha participado en comunicaciones ponencias y mesas redondas de diferentes congresos es colaborador habitual en prensa diaria, como por ejemplo el diario de las provincias, el Levante, el periódico de aquí de mi amigo Valenciano o nuestra emisora Radio 4G Benidorm, así como en publicaciones especializadas como Revista de Letras o el canal oficial de crítica y cultura de la vanguardia.com de Barcelona. También ha colaborado en libros como Santos Juanes y en diversas publicaciones sobre esta real parroquia y 101 relatos de la publicidad Antigua. Ha publicado el ensayo La Valencia Literaria desde el espacio narrativo y la novela Atrapados en el Umbral. Lo traemos hasta aquí porque hoy eh, Francisco López Porcal nos presenta una nueva y magnífica novela. Yo he seguido su trayectoria desde el inicio y hoy tenemos La Ciudad de las Vanidades. Eh, Francisco, La Ciudad de las Vanidades, un nuevo libro, ¿cuántos llevas ya? Pues ese sería el tercero y bueno, hay otro prácticamente terminado,
7: pero todavía hay que darle tiempo a esta ciudad de las vanidades que acaba de, de despegar, porque se presentó pues el día eh, finales de, de marzo no, en, en, en el corte inglés, en, en el ámbito cultural, entonces está recién terminado, recién publicado y ahora es cuando de cara a las ferias... De los libros, ¿no? Que, que bueno, que gracias a Dios, pues ya parece que esta época tan oscura de la pandemia, pues parece que vea un poco más la luz, ¿no? Sí, Dios, y hemos Dios enfocado Dios, Dios. pues esta, esta salida del, de la novela, ¿no? Hacia este
0: nuevo tiempo. Esta, esta actividad tan prolija de publicar libros, yo creo recordar que en alguna otra conversación que hemos tenido aquí en, en, en Antena, o ya no recuerdo si privadamente, es desde que te jubilaste, ¿no? Desde hace unos años aquí, ¿no? No, no, que va. Ah. Yo he seguido paralelamente, digamos, a mi profesión eh, pues
7: los estudios de filología. De hecho, pues bueno, pues has citado antes los
0: eh, los congresos, ¿no? Las mesas redondas y las publicaciones, ¿no? La publicación entonces, de libros entonces, también, creo... ¿no? cómo O sea, lo que es la publicación de libros también. Es desde de hace sí. bastante tiempo.
7: Bueno, la publicación de libros, como la tesis doctoral la defendí en 2014, Corre. entonces yo la considero un libro, claro, yo estaba escribiéndola investigando sobre ese tema y esto lo defendiendo sí, bueno,
0: aquella entrevista la tuvimos aquí en Radio 4G, sí, lo recuerdo, sí. Sí, recuerdo perfectamente.
7: Y entonces yo yo todavía estaba pues en activo trabajando eh, pues en lo que ha sido mi profesión, la banca. Eh, entonces toda, toda esta vida digamos alternativa a lo que es la profesión, la he seguido en paralelo y ahora que hace muy poco pues acabo de, de jubilarme, pues ahora es cuando tengo más tiempo para desplegar pues toda esa actividad que venía pues un poco semioculta, ¿no?,
0: por, ...por las horas de trabajo de, claro, de la profesión, claro. ¿no? Y ahora, pues pues casi con... como todos, ¿no, Francisco? Porque de alguna bueno, manera yo sí. la pregunta te la hacía... ...en base al seguimiento que te hago... ...que me da la sensación de que últimamente... ...me apareces casi todos los días en mi vida, ¿no? O bien sea a través de las redes sociales... ...o de alguna manera con artículos publicados en un diario... ...en el que yo también tuve el placer de colaborar... ...hace muchos años, como es el diario Las Provincias... ...o en entrevistas que te han hecho, en presentaciones... ...en cualquier caso, tu actividad... ...no es menos cierto que es que, que bueno es, es muy, muy ágil últimamente, ¿no?
7: Sí, claro, pero es debido, pues eso, al, al tiempo que tengo, ¿no?, para poder, pues, hacer lo que entonces, cuando estaba en, en activo profesionalmente, no podía dedicarme. Ahora es la otra actividad que quedaba, ya digo, un poco oculta, pero que ahora se ve a la luz y, bueno, hay gente que me pregunta, ¿pero si ahora te has vuelto escritor? No, no, yo es que...
0: <risa> ¿Ves yo cómo vez, no soy el único?
7: <risa> yo ya venía haciéndolo ya, lo que pasa es que, bueno, pues estaba, pues... Eh, no estaba en redes Estaba un poco semioculto Y era un poco, pues, mi trabajo Un poco en, 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 la, en la caverna, ¿no? Pero esta, ahora esta, la caverna Esta mañana, pues, la
0: luz? Esta mañana eh, Francisco Cuando me, me estaba un poco Preparando esta conversación Se me ha venido un O sea, un, un una sensación a, a la cabeza, como una comparación, ¿no? Decía, oye, escribir creo que tiene que ser como, como correr, es decir, yo me acuerdo antes, ahora, ahora una lesión me lo impide, pero cuando yo competía, eh, jamás he eh, en una carrera con el ánimo de ganar, porque yo sabía que eso era imposible. Eh, de hecho, en una por ejemplo, en una media maratón, si salen 10.000, gana uno. <risa> Los demás, el, el mérito, su principal mérito es, es mejorarse a sí mismos, ¿no? Y me da la sensación de que escribir que es una asignatura pendiente mía, es un poco así, ¿no? No, no se hace para ganar, la, la meta somos nosotros mismos, el, el propio hecho de terminar ese trabajo, ¿no?
7: Efectivamente, de escribir es, en primer lugar, un ejercicio de silencio y de soledad. Es como la soledad del corredor de fondo, correcto que ahí está, pues, en una maratón, donde tiene una meta. Pero ya no es la meta en sí lo que. Lo el el que tiempo es, no
0: preocupa, es llegar.
7: No, es, es llegar, es llegar y, y transmitir pues esa sensación de, de, de esa soledad en reflexión con lo que quieres transmitir, digamos, a, a los que están esperándote en la meta. Y la eh. meta es presentar el libro Correcto. y entonces tú como
0: autor dejas de ser el dueño de ese texto para que el lector lo aproveche y lo haga suyo y lo reinterprete. S siguiendo con esta línea, eh, igual que un corredor descansa cuando cruza la línea de meta, ¿descansa un escritor cuando termina y publica su libro?
7: Sí, descansa en la medida en que ha dicho todo lo que tenía que decir. Eh, digamos, es una descarga y entonces, tras una época más o menos de, de sosiego, es cuando empiezas de nuevo a cargar pues las baterías y entonces a través de pues, pues de, de, de muchos eh, de muchas señales allá a, a tu alrededor decía el escritor teodor califatides ¿no? el, escritor, el escritor griego que la escritura en realidad está revoloteando sobre nuestras cabezas no pero también está sobre eh, está en las paredes de, de casa está en el aroma del café recién hecho Correcto, y sí. bueno está a nuestro alrededor eh, tan solo hay que abrir un poco la ventana no y decir que pasen un poco las musas y que me inspiren un poco para todo lo que estoy yo aprendiendo de todo lo que me rodea, ¿no? Hay días en los que bueno, todo es bendito, ¿no? Que la inspiración te viene seguida y hay días malditos en los que pues no eh, nada 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 correcto sale, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es algo que los que escriben o los que escribimos pues estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, esta novela yo pienso que salió muy, muy rápido. Porque quizás la llevaría yo en la, en, en la cabeza. Y al, digamos, al cesar en la actividad profesional, es cuando dio, dio paso no eh, a, a, esta, a esta a esta historia, ¿no? Que es la historia de los John Bart, una familia burguesa que vive en la calle de la Paz a principios del siglo XX en Valencia. Sí
0: correcto, sí, algo he leído de la sinopsis y estoy deseando eh, leerla ahora, ahora te voy a preguntar por la ciudad de las vanidades, pero un, una última reflexión porque esta entrevista no solo es para ti ¿eh? Eh, Francisco, esta entrevista también es para mí es decir, yo estoy aprendiendo a la misma vez que te escucho, quiero, quiero que lo sepas, y me, y me hace ilusión, eh, bueno, escribir uno, un libro es una de las eh, cuestiones que todavía me faltan en mi vida, y aprendo de gente como tú, eh, ¿es un éxito personal vender más o vender menos? Esta reflexión me la hago por la siguiente eh, eh, cuestión. ¿no? Al final, cualquier hijo es el mejor para un padre, da igual si sale mejor o sale peor. Lo digo porque al final entiendo que el, el mero hecho de terminar una obra tiene que ser una satisfacción plena, independientemente de si se vende más o se vende menos. Evidentemente, si se vende más, el, el escritor encantado. Pero, pero eso es eso es otro paso, ¿verdad? Al final, el hecho de terminar el libro es realmente lo fundamental. Bueno,
7: ya el hecho de, de terminar el libro ya es algo muy bonito porque has llegado a una meta y, bueno, has puesto el mensaje en manos, digamos, del destinatario. Eh, lo que sucede es que, claro, si vendes más, más libros, pues llegas a más público. Es porque tu estilo, Correcto, las sí. ideas que viertes digamos en el texto la forma de contar lo que es fundamental porque en realidad todo está dicho todo está escrito desde la noche de los tiempos, la condición humana está ahí desde ya digo, desde toda la vida desde que el ser humano puebla la tierra ¿no? pero mmm, también la condición humana es cómo se transmite ¿no? cómo se escribe cómo, cómo, cómo se conecta con, con el lector eso es fundamental y entonces si hay muchos más lectores que aprecian, digamos, esa, esa conexión, ¿no? esa, esa manera de narrar. Entonces, para el escritor, pues, pues claro, es mucho más eh, satisfacción. Pero claro, yo ya me contento con que, bueno, hay un tipo de lector, que es el que me sigue, es el que, bueno, estoy conectado con él, el que, digamos, me pide lo que yo le doy y no voy a buscar otro tipo de, de público o llegar a, a un público mucho más grande, pues digamos, por variar un poco la forma claro. de contar las cosas y el estilo. Porque y, puede, digamos, puede ser que sistema. no llegues
0: nunca y en cambio pierdas lo alcanzado, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Claro. Déjame Efectivamente. que lea eh, unas palabras de la introducción de la ciudad de las vanidades de Francisco López Porcal, que nos traslada a una Valencia que inicia el siglo XX y acelera su transformación industrial y urbana con el deseo ...tal y como explica su autor... ...de superar sus complejos de ciudad decimonónica... ...y abrazar la modernidad... ...a partir de la expos exposición regional de 1909... ...la historia... ...tal y como ella... Eh, ...como detalla... ...se centra en la azarosa vida de los John Barr, ...como nos ha dicho su autor... ...una familia burguesa de la calle de la Paz... ...encerrada, como tantas otras... ...en una burbuja social ajena... ...a la problemática de las clases inferiores... Bueno, pues ahora es el momento. Eh, Francisco, ¿cuál es el estilo de la ciudad de las vanidades? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Evidentemente, sin hacerle mucho spoiler, para que la gente tenga un porqué a la hora de comprarlo. Bueno, la ciudad de las
7: vanidades es la historia, digamos, en el fondo de la condición humana. Es decir, cómo se comporta el ser humano, eh, tanto en el siglo XX como en el XXI, como toda la vida. ¿no? Es una historia de vanidad, de orgullo, eh, de soberbia, pero también de honestidad, también de misericordia eh, por parte de otros miembros de la familia. ¿no? Eh, la familia pues eh, vive aislada en su burbuja social y las clases inferiores le llevan sin cuidado porque el confort eh, es lo más importante para esta familia, sobre todo para el, digamos, el protagonista principal que es Daniel Lombard, que es eh, un industrial de la seda esa digamos ese gremio no que tanto en Valencia pues tuvo tanta fama y, y que él encuentra a principios del siglo XX su época de decadencia y bueno él se entrega pues a una vida de, de placer y se descuida un poco pues la digamos el renovar esa esa, esa industria de la seda que necesitaba de tantos cuidados no y entonces ahí se encuentra con que su testarudez le lleva pues pues prácticamente casi al abismo, ¿no? Y ahí está pues otros miembros de la familia, como su hijo Pablo es que se le pone un poco en vereda, ¿no? Y decir, bueno, eh, nos estás llevando pues a un a una ciénaga eh, en la que todos vamos a morir quemados, ¿no? Por tu forma de comportar, donde la hipocresía de, de, del pater familia, ¿no? Pues eh, hace un poco el eh, eh, arrastra un poco al resto de la familia, ¿no? Sí. Y como fondo histórico tenemos la exposición regional de 1909 que fue tanto para Castellón, Valencia y Alicante como esa puerta a la modernidad que entraba en, en el siglo XX Muy importante como fondo histórico y cómo la vive la familia esta con todo su postín, con todo su brillo social y las clases inferiores que llevan sus problemas y arrastran sus convulsiones sociales de, 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 de bueno pues la manera de, de que tenían de trabajo, las tripulaciones, los horarios digamos son excesivos, las condiciones sociales en las que vivían. Esto le lleva un poco sin cuidado, no solamente a, a Daniel John Bars, sino a tantas familias no, que se verán retratadas en esta historia. Super. Y de paso, pues, realzar la figura de del presidente del Ateneo Mercantil en aquella época, que es Tomás, Tomás Trenor, que fue, digamos, el gran valedor de esa, de, esa, de esa exposición que en realidad no fue muy bien tratada por la burguesía al final, porque se apagaron las luces, se apagó, se, se disparó la traca final y ahí terminó todo, porque no supo aprovechar esos momentos, digamos, de tanto esfuerzo de, de Tomás Trenor. Bueno, de alguna manera la historia se repite y hay tantas pues, reivindicaciones de la Comunidad Valenciana ¿no? que están ahí y 100 años después, al final pues nos damos cuenta que, que el ser humano, la condición humana sigue estando ahí sigue, sigue siendo la misma ¿no? y en parámetros distintos parámetros históricos distintos pero, pero es la misma, la forma de,
0: de comportarse. ¿no? De, de hecho escuchándote, bueno, había una serie de reflexiones que yo me había eh, apuntado aquí, no, no tengo mucho más tiempo, pero da igual, las has magistralmente expuesto todas, porque evidentemente la condición humana desde esa ciudad de las vanidades hasta hoy como bien has explicado, bueno, pues no ha cambiado tanto, no igual que las relaciones entre padres e hijos siguen siendo en muchos casos complejas, y el difícil entendimiento entre ciudad y campo no que también me ha chocado al leer sí. la, la sinopsis de, de tu libro, pero ¿era, era Valencia el paradigma, de, el paradigma de las desigualdades sociales en el momento en que tú escribes esta obra, o simplemente es el reflejo de una sociedad que, que se puede, digamos, eh, equiparar a cualquier otra provincia de España.
7: Se puede, digamos, la historia es, eh, se puede traspolar a otra a otra ciudad de España, ¿no?, porque no es el único caso eh, en Valencia, únicamente es que está, digamos, ambientada en la ciudad, ¿no?, de Valencia. Pero, bueno, el problema que acabas de decir de esas diferencias sociales han existido en cualquier ciudad eh, bueno, repasemos Fortuna y Jacinta de Galdós la de Brindas de Galdós también bueno, la regenta de Clarín eh, en fin, tantas obras inspiradas un poco en la comedia humana de Balzac eh, en la que ese proyecto narrativo de la comedia humana, la comedia humana ¿no? de Balzac dio pues tantos, tantos, eh, tanta influencia no con Flaubert, con Stendhal con Blasco Ibáñez, eh, con Pérez Galdós con Emilia Pardo Bazán y, y bueno, ahí se hablaba pues de las diferencias sociales y también pues de las misericordias que tenían que pedir eh, los más desfavorecidos hacia las clases superiores. ¿no? Y eso que has dicho antes de las diferencias entre la ciudad y el campo en Valencia ha sido eh, primordial, ¿no? porque la mentalidad son formas de ver la vida de manera diferente. La gente de la ciudad y la gente de, de pocos metros más hacia hacia las afueras que es ya la huerta, ¿no? Son mentalidades distintas, incluso hoy creo que también esto se da igualmente en las formas de pensar, incluso en el siglo XXI. O sea, bueno. Por eso digo que la condición humana mmm, ha cambiado poco y en otros términos ¿no? y en otras condiciones históricas, pues eh, digamos estamos cometiendo también los mismos eh, los mismos errores y desde luego es una la ciudad de las vanidades publicado por el editorial sargantana, eh, bueno pues queda un poco como como reflexión de que el ser humano pues tendrá que cambiar mucho todavía pero sigue siendo el mismo desde que puebla la faz de la tierra. Sí,
0: la verdad es que sí, y uno, y uno más que otros, si, si me lo sí, permite. Claro. Bueno, en cualquier caso, no tenemos tiempo para más, pero un auténtico placer hablar con Francisco López Porcal presentándonos este libro, La ciudad de las vanidades, narrativa histórica, que lo edita la editorial Sargantana y que, por lo tanto, bueno entiendo que se puede comprar de diferentes maneras, ¿no, Francisco? Sí, eh, bueno, estará en cualquier librería ya, dentro de poco porque bueno hubo un problema de transporte a finales de, de marzo no por el es tema correcto. de las huelgas sí 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 no digo que correcto que no te equivocas con la huelga de transporte
7: no no no, no, no. es que nos vino casi justo para poder presentar la, la novela en el corte inglés que en cuatro días antes llegó o sea, que estábamos ahí en un poco de intriga también, como en la novela, ¿no? Bueno. Eh, entonces, bueno, ya estará a punto ya pues, dentro de, de nada ya. Incluso se puede pedir a través de la página web de la editorial Sargantana, en el caso de que no haya llegado todavía a
0: la librería más cercana. Pues fantástico, Francisco López Porcal, muchísimas gracias, espero pronto alguna colaboración tuya y si es sobre este libro Mejor que Mejor para publicarla en nuestra página web y que todo el mundo tenga conocimiento de, de que este libro está ya a la venta en cualquier librería. Muchísimas gracias. Muchísimas
7: gracias a vosotros también, a ti Leopoldo y a todos los oyentes, eh, muy amable por esta, por este
0: tiempo. Muchas bueno, gracias. Un placer, un placer, un fuerte abrazo Francisco.
7: Igualmente, gracias, adiós.
2: En Clínica Dental La Higüera seguimos ofreciéndolos, los, reciéndolos, los, reciéndolos, los, reciéndolos, los, recién los, los mejores tratamientos personalizados para tu salud y estética dental. Seguimos teniendo la mejor odontología preventiva e infantil, ortodoncia, implantología, estética dental, seguimos mejorando. Y por eso lo hacemos desde nuestras nuevas y mejoradas instalaciones en la calle Venus, esquina con Tomás Ortuño de Benidorm y en el teléfono 966889858. 9858 Clínica Dental La Higüera, tus dentistas de confianza.
4: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Itracua y sus empresas participadas.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Entramos ya con esa base musical... Dilatada, expectante, que nos deja entrever qué es lo que vendrá ahora. Pues como cada martes a esta hora tenemos ya con nosotros al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador, a nuestro primer colaborador en el programa de hoy de este aire fresco del martes 12 de abril, Pablo Sendra para abrirnos, para abrirnos las puertas del mundo de las criptos No sin antes deciros yo algo interesante para fijaros cómo está avanzando este mundo las idas y venidas de Hacienda con la declaración de criptomonedas continúan, especialmente en lo que se refiere al polémico modelo 720. Hace un par de semanas la agencia tributaria emitió una declaración informativa en la que señaló que de momento los contribuyentes no tendrán que presentar este modelo, el cual anteriormente exigía declarar las criptomonedas como bienes en el extranjero. Hacienda admite que, al menos por el momento, no pueden exigir que se declare este modelo correspondiente al año 2021. Esta noticia, de regulación llega en un momento crucial cuando ya se están realizando borradores de la declaración de la renta e incluso se pueden empezar a presentar por lo que es especialmente importante tener claras estas cuestiones para cumplimentar las declaraciones de este año 2022 con la entrada en vigor de nuevos requisitos relativos a bitcoin y otras criptomonedas querido pablo sendra cómo estás
8: pues muy bien, Leopoldo. ¿Están eh, todos bien?
0: A, a, muy bien. A mí a mí me deja bastante perplejo esta noticia. Es la primera que yo he querido poner en antecedente antes incluso de saludarte. Porque al final, eh, esta gente de Hacienda eh, nos está además devolviendo un poquito locos a todos, ¿no? Sobre todo a todos los que os dedicáis al mundo de las criptomonedas. Eh, dejando entrever sus afiladas garras por entrometerse en todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que, a ver, para algunas personas no es que sea difícil declararlo, ya que van comprando periódicamente y, y están tranquilos. Pero Hay muchos, muchas personas que entran en este mundo y que, bueno, pues quieren aprender, que hacen muchas operaciones, que tienen que si staking, que si hacen DeFi, y si hay que declarar todo esto, sinceramente, creo que para muchos va a ser casi imposible. Bueno, Hacer una pues... declaración en qué momento han comprado qué, en qué precio, cuánto, y qué han hecho cada vez. Muy difícil.
0: En cualquier caso, eso es una noticia que seguramente tendremos que traer de vez en cuando cada vez que hablemos con Pablo, porque es importante saber qué persiguen sí. los diferentes estados y estoy convencido de que él además estará encantado de comentarlo porque es un perjudicado directo. ¿no? Pablo no solamente es una persona que cada martes nos habla aquí en Radio 4G, en esta sección CryptoTime, sobre el, la evolución de las criptonoticias, las criptomonedas, sino que también es un inversor y por lo tanto vamos ya precisamente a hablar de cómo ha ido la evolución del mercado en esta semana, una semana por cierto, roja, una semana de pérdidas de hasta el 50% y ojo, una sola criptomoneda sobreviviente, la que se llama Monero. ¿Cómo ves todo esto?
8: Bueno, eh, a ver, hay, dentro del top 100 hay <risa> solo cuatro monedas que están verdes. Eh, la mejor de ellas a un 23% ha subido una semana, no está nada mal se llama Kyber Network, no la conozco y, y bueno, monero es de las principales, la, la única que mantiene algo verde y, y es una moneda que lo que busca es que las transacciones sean irrastreables eh, y tal vez por ese motivo todas las regulaciones que están haciendo pues la pueden llegar a beneficiar. O sea que el, todo el, el mundo mercado se ha sido en muy ella, verde. ¿no? <risas> eh, pues, bueno, eh, es una moneda que tiene sus bandazos que ha prometido mucho siempre y que hay personas que supongo que usarán. No es mi caso. Eh, se mina con un procesador, ya que es bastante resistente a minarse con tarjeta gráfica y sobre todo es imposible con ASIC. Pues el algoritmo que tiene va cambiando y lo hacen, digamos, a propósito para para, este, para que las personas que la quieran minar pues la puedan minar en su casa, que va a ser difícilmente rentable por el tema de la de la luz, pero que se puede hacer desde casa. Y bueno, pues puede ser que sea uno de los motivos por los cuales está, es la única de las poquitas que están verde, ¿no? Eh, sí, como decía, ha sido una semana bastante roja. Bitcoin Ethereum cayendo sobre un 15% y, bueno, pues el resto acompañándolas en ese rango.
0: Bueno, de eh... alguna manera, Pablo, yo recuerdo que en las diferentes conversaciones que hemos tenido aquí en, en estas últimas semanas, tú siempre has dejado bien claro desde el inicio del año que este, este 2022 iba a ser un año pesimista, lo cual entiendo que a ti no te coge de improviso todas estas noticias, pero también habías dicho que es un año bueno, una muy buena opción para aquellos que se puede, que son primerizos y que pueden entrar por primera vez en el mundo del bitcoin, ¿no?
8: Por supuesto. Si uno es paciente, cuando quiere entrar es muy poco sensato comprar en máximos y bueno, con estas caídas de un 15% pues tu dinero vale más a la hora de comprar criptomonedas. Cuando bajas es un buen momento para comprar y cuando subes un buen momento para vender. Yo creo que qué poca historia hay ahí. Otra cosa será divino que eso pues no lo somos nadie, pero vamos que. Las caídas son una buena noticia para quien quiere comprar, una mala noticia para quien quiere vender.
0: El Bitcoin está en este momento en cerca de 40.000 dólares la unidad, cerca de 37.000 euros, estoy viendo aquí en mi gráfico, el Ethereum en unos 2.700 euros. No sé si te puedo preguntar qué está pasando, si de alguna manera, aunque las noticias a ti, digamos, te afecten, eh, no te afecten negativamente porque las esperabas, pero sí explicarle a los oyentes qué está pasando, por qué sigue bajando tanto el, el Bitcoin.
8: Los bueno, motivos hay muchos, evidentemente las turbulencias del mercado financiero son importantes porque las monedas se están financiarizando, es evidente que hay compras institucionales bastante grandes para que al final desde los exchanges se pueda manipular un poco el precio, pero como he dicho eh, a Bitcoin, la, los, el precio del Bitcoin tiene sus ciclos que están marcados por los ciclos de halving como he dicho si se produce un halving, pues la recompensa de los mineros, que son los que digamos, ofrecen las nuevas monedas al mercado pues baja la mitad y estos pues van a dejar de vender si el precio no les compensa con lo cual el mercado tiene que ofrecerles un precio que les compense vender a los mineros y empieza a subir bueno, hay un proceso de halving, unos meses antes tal vez eh, durante un tiempo después sube y entonces claro, se pone de moda esto otra vez a mucha gente que no lo conocía más que, más que nada de oídas se, se decide a entrar porque que cada vez es más fácil, que se puede operar más luego hay movimientos especulativos que lo alzan hacia arriba bastante. Pero bueno, después de esas subidas tan importantes que haya correcciones es más que habitual. Claro, aquí las correcciones son duras.
0: Hablabas de Ethereum y Entonces, yo tengo es, es otra, otra noticia interesante eh, que me gustaría que tú nos la explicaras. ¿no? Ethereum da un paso clave para abandonar definitivamente la minería. Sé que lo has explicado en alguna ocasión, pero yo necesito que me lo vuelvas a explicar porque no entiendo muy bien qué quiere decir esto.
8: Sí, vamos a ver. Eh, la minería es lo que llamamos el proof of work, ¿vale? la prueba de trabajo. Es un proceso que uno con hardware específico, con tarjetas gráficas o, o dispositivos específicos por realizar los cálculos matemáticos que son los que validan las transacciones. Las hacen pesadas eh, en, en plan de cálculo. Es costoso, tampoco mucho. El banco muchas veces nos va a cobrar más que, que los costes de, de la blockchain, eh, pero da robustez. Pero hay dos métodos de validar transacciones, y, y siendo pues, el más conocido con diferencia, el proof of stake, que es la prueba de pertenencia, la cual bueno trabaja bastante distinto, no tiene nada que ver, pero hace, digamos, el mismo el mismo trabajo, ¿vale? la, la misma función. Eh, claro, esto energéticamente hablando es más, más mucho más eficiente y con todo el tema medioambiental, pues hay mucha discusión respecto a, a, a este problema de las criptomonedas que no está es un poco fabricado vale pero pero porque vamos a ver la banca tradicional consume más que las criptomonedas y eso no lo dicen vale <risa> entonces ethereum lleva muchos años que quiere migrar a este proof of stake pero siendo una, una blockchain tan pesada y tan tan grande porque lleva muchos años y además va a ser una capitalización y tal eh, evidentemente cuando lo hagan lo quieren hacer muy bien lo quieren hacer vamos y uno de los problemas que ha tenido, por lo cual no se ha hecho antes, que también está surgiendo otras ciertas monedas, otras blockchains, que también usan este sistema Proof of Stake o otros, que son muy rápidas, son muy eficientes, y evidentemente Ethereum no se puede permitir que cuando aplique estos cambios quede seguir estando por detrás tecnológicamente. Por eso, estos cambios llevan muchos años anunciándolos. Pero sí que sí que tiene pinta de que están cercanos, ¿eh? entonces dejará de minarse. Oye, eh, pues... esto puede hacer que el precio suba bastante porque si realmente cumplen lo que prometen pues puede ser que mejoren mucho Ethereum la velocidad el coste de transacción y que haya más interés por usarla
0: y que no haya tanta tantísima diferencia no entre el precio de un Bitcoin y un Ethereum por ejemplo no
8: eh... pues podría ser podría ser el caso de que hay una cosa que se llama de, de flipping o como darle la vuelta a la tortilla se ha traducido un poco al español que dicen que en algún punto puede ser que la no ya el precio porque eso es un poco más complejo pero sí la capitalización de mercado, es decir que ahora mismo la capitalización de mercado de Bitcoin son de unos 700 trillones de, de euros, no billones de euros, pero billones de 700, sí, eh, 703.981 millones de, de euros la capitalización y, y, la y de de se Ethereum me escapan, no soy capaz de seguir, sí, con se me ceros. escapan también los ceros y la de la de Ethereum 234. quiero decir que el hecho de que Ethereum eh, superarse la capitalización de mercado de Bitcoin significaría que el precio tendría que estar más del doble del que ahora, o sea, por los 6.000 euros o por ahí. Está claro. eh, puede pasar, puede pasar que llegues a esa situación de que la capitalización de mercado de Ethereum supera de Bitcoin, porque hay muchas, muchas apuestas metidas en Ethereum, mucho sí. dinero y, y, y vamos, mucha tecnología, mucho, mucho talento, mucha pasión también. Eh, que no es solo tema de dinero, ¿eh? o sea, sí. al final. No sé si llegará a suceder, pero es un evento que es, que es posible, es posible. Bueno, sí.
0: ahí, ahí estaremos informados. Eh, volviendo al tema del interés de Hacienda, ¿no? Por un poco estrechar el marcaje a las rentas por criptomonedas y esos activos en el extranjero, en fin, etc. ¿no? Eh, ¿Tú crees que todo esto tiene que ver con que en este momento, y es un dato interesante, hay ya un 10% de españoles que están metidos en el mundo de las criptomonedas?
8: Bueno, pues evidentemente, a medida que, que se va realizando cierta adopción y la gente, las personas empiezan a entrar en este mundo, y además, sobre todo, ganamos en funcionalidad, pues el Estado no se puede permitir perder esta capacidad ¿no? impositiva sobre un activo financiero cada vez más importante y que queda más claro que ha venido para quedarse. Esto es normal, de todas formas... Eh, eh, Leopoldo, yo quiero incidir de que las criptomonedas no están aquí para uno ahorrarse impuestos, aunque también lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Yo soy de los que piensa que uno debería pagar sus impuestos, pero a la vez, a la vez, como yo lo hago, y me puedo quejar del Gobierno porque no, no muchas veces no, no veo dónde va ese dinero, ¿no? Veo cosas que me llaman mucho la atención, como el gasto de 20.000 millones en políticas de igualdad, y, y, y no veo que lo que yo pago en seguridad social o tal me repercuta a mí o a los míos, en general. Se paga mucho y se recibe poco correcto Bueno, esto es una discusión que queda abierta Gracias a las criptomonedas Y que, que bueno, está ahí para quedarse Pero que yo no pienso que Las criptomonedas tengan que estar exentas De, de tributación Otra, otra cosa es muy distinta es cómo Porque el hecho de que yo compre Bitcoin Y se revalorice y ya tenga que pagar impuestos Porque tiene la revalorización Yo creo que hasta que no se venda No se ha consolidado nada Y no se debería tributar pero bueno, no soy asesor fiscal, ni soy inspector de Hacienda, no soy quien para, para decir cómo debería ser, pero sí las cosas que veo que no me gustan, eso también es verdad.
0: Bueno, hay cuatro monedas a las que cada semana le dedicamos un par de minutos para ver cómo es su evolución. Ni son mejores ni son peores, simplemente son no. cuatro monedas que en su momento nos hicimos eco de ellas y decidimos hacerles un seguimiento. La primera es Unus Set Leo. ¿Cómo va esa moneda?
8: Sí, pues mira, eh, he cambiado un poquito la forma de que lo vamos a analizar, que nos va a ayudar un poquito más, vale. ¿vale? Para ver cómo cómo funciona, y he creado un portfolio como si lo hubiese abierto al día 1 de enero Y como si hubiéramos invertido 2.500 euros en cada moneda, 10.000 euros Bueno, pues a día de hoy ese portafolio estaría tendría un valor de 9.600 euros
0: Habríamos perdido 400 euros
8: eh, Pues sí, pues sí, habríamos perdido 350 euros o por ahí, ¿vale? Pues en este tiempo, eh, la verdad es que la que nos ha dado muy buen comportamiento ha sido Leo. No sé si tu nombre tiene no, algo algo que ver. Que ver pero...
0: conmigo, ¿no? <risa> pues yo no tengo nada de invertido, te lo garantizo.
8: Pues bueno, solo solo por la curiosidad del nombre, si entras, eh, un pequeño aporte podría haber hecho. Bueno, la cuestión es que esa en lo que llevamos de año nos hubiera subido en 55%, ni más ni menos. O sea, que a pesar de esa subida, el portafolio está rojo. Bueno, pues Clay, Porque Clay, alguna de las
0: otras tres ha perdido mucho. El resto,
8: claro. Mira, Clay nos había bajado un 26%. De Estos y de, y de dan, pues un 30, más o menos. Eh, como vemos, este año es rojo. Pero le ha pasado parecido a, a Bitcoin, y a Ethereum y a todas estas, que han llegado a máximos bastante más altos de los que están ahora. Y bueno, este año es complicado, pero las bajadas siempre son buena opción para, para comprar. Ahora la pregunta es, ¿nos animaríamos después de esta rentabilidad de Leo a vender? Ya, A claro, ver, yo, para, para mí una estrategia interesante sería esa Crear un portfolio de unas pocas bueno, criptomonedas déjame, un poco...
0: déjame que termine estos minutos No sé si quieres comentar algo de XTC y Maná
8: Bueno, pues eh, esas son criptomonedas que Están sufriendo la evolución del mercado Pero que son serias y robustas Una cosa que te quería decir es que Rápidamente Que en un portafolio como este Uno podía plantearse cuando una de las monedas Le ha subido mucho Porque claro, decíamos que era interesante comprar cuando una cosa baja Y vender cuando sube, ¿no? Pues una cosa inteligente a veces podría ser podría ser vender estos unos set Leo y comprar esas otras monedas que también nos han gustado, que han tenido pero comportamiento, porque si recuperan, pues imagínate, y en cambio, pues Leo podría corregir. Correcto. O sea, que os sí. hago una propuesta, hago una propuesta, a ver qué tal funciona. Voy a hacer el mismo portfolio, como si ahora mismo a precio de hoy vendiera a Leo y comprara las otras tres. ...y a ver cómo van evolucionando los dos... ...para vale. que ve veamos esa estrategia... ...y la, bueno, aquí lo la vamos
0: eso. analizando cada semana... Sí. ...no me queda mucho más tiempo... ...pero sé no, ya, que hay una noticia muy personal tuya... ...que no sé si la quieres comentar... ...y es que tú estás reinvirtiendo ahora mismo... ...todo eh, lo que vas ganando... no ...tu 100%... ...y, y qué, cu tu experiencia, ¿la quieres comentar? Bueno. ¿Está siendo positiva?
8: O sea, cada uno tiene que tomar su decisión... ...pero sí, eh, como dije yo hice una pequeña inversión en minería... ...digamos que básicamente considero... ...que la tengo amortizada... Y ahora pues estoy interesado, aunque está este riesgo de que Ethereum deja de minarse, por lo cual la rentabilidad de lo que yo hago puede llegar a bajar muy drásticamente. Pero bueno, pensando que estoy amortizado que quiero quedarme en las criptomonedas mucho tiempo, pues reinvertir tal cual lo que se saca, uno minas criptomonedas, pues, las vende y sigue comprando material con ese dinero, para buscar crear un poquito la función exponencial. El comportamiento de esa estrategia, si funciona el mercado más o menos bien, puede ser muy muy interesante a dos, tres, cuatro años vista. Y bueno, vamos a... que mi capital es pequeñito, a ver qué tal hasta sí. dónde lo llevamos.
0: Vale, pues nos vamos a quedar con esa noticia. No tenemos tiempo para más, aunque temas, al final, nos han entrado bastantes, ¿no? Pero bueno, la semana sí. que viene volveremos a hablar con Pablo Sendra, analizaremos todo y, e intentaremos dar salida a esas preguntas que hoy no ha dado tiempo. Pablo, muchísimas muy, gracias. Muy Una, un, un, un abrazo. Un martes más. Un abrazo. Igualmente.
3: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: ¿Qué quiere decir? Escuchar esta sintonía, pues quiere decir que entramos en la recta final de este aire fresco de hoy, martes 12 de abril. Y alguno de los que me acompaña hoy aquí en el estudio piensa, ¿ya estamos en la recta final? Pues sí, ya casi se nos ha ido el programa de la mano. Pero aún tenemos alguna cosita interesante que contaros, o incluso si da tiempo, algunas. Fíjate, la astronomía es la ciencia que estudia el universo y lo define como el conjunto de toda la materia y toda la energía que existe en el universo. En la totalidad del espacio y del tiempo. Se encarga del estudio de la formación y origen del universo, así como del estudio de todos los cuerpos celestes que lo forman, comprendiendo desde planetas y sus satélites, como por ejemplo la Tierra y la Luna, estrellas y la materia interestelar, galaxias y materia oscura, etcétera. Ojo, es importante no confundir la astronomía con la astrología. La astrología se basa en un conjunto de creencias para predecir la vida del ser humano a través de la posición y movimiento de los astros. Los fundamentos de la astrología no se consideran una ciencia ya que carecen de base científica. Esta podría ser la entrada ...a nuestro colaborador y amigo Guillermo del Pino... ...al cual ya tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...para a través de esta sección patrocinada por el Club Cultural... ...Cleven Creativa, palabra o cosa... ...hablarnos hoy precisamente de la astronomía... ...querido Guillermo ¿cómo estás? Hola,
9: buenos días Leopoldo... Después de tu disertación ya casi casi has dado toda la clase, ya no me queda nada que decir
0: casi Siempre siempre entras con el mismo argumento Guillermo, ya, ya, ya no te vamos a creer, ¿dónde te encontramos hoy?
9: Pues hoy nos encontramos, a hablar un, una pequeña vamos a hablar de una pequeña lección de astronomía Sí, pero ¿tú dónde estás? Ah, perdón, eh, yo estoy aquí en Menidor, aquí al lado Gran vuestro, sitio, claro. bueno, es que
0: igual te, estás en Menidor que estás en Nueva York que estás en Valladolid.
9: Eh, hasta el, el Nueva York me voy el 30, de, el 30 de mayo, me voy a Nueva York, si el señor Biden, se escribe Biden. Sí. Me permite entrar. No te Entonces, preocupes, ahora en cuanto el... terminemos
0: la conversación, el... le mando yo un email y estás autorizado a entrar sin ningún problema. De hecho, está bastante sí. mayor, ¿eh? ver, se le escapa casi todo, o sea que no te preocupes. Ya, ¿eh? ya,
9: ya lo sé, no, se lo vamos a perdonar. Bueno,
0: breve explicación de algunas cuestiones relacionadas con la astronomía. El micrófono es todo tuyo.
9: Pues efectivamente, vamos a hablar un poco de por qué existe el invierno y por qué existe el verano. Eh, parece ridículo hablar de esto, pero no. vamos a aclarar algunos conceptos. Claro. Eh, me pongo el atuendo de profesor de EGB. Yo como de pequeño estuve con el maestro de escuela, pues digo de maestro de escuela. Y comenzamos. Me cojo, cojo una pequeña naranja que tengo aquí a mano, la quito el rabito eh, para que no me estorbe... Y entonces me imagino que es la Tierra, el polo norte arriba, el polo sur abajo, ligeramente achatada, el eje vertical… Y comienzo a dar vueltas sobre una pelota Que tengo aquí un poquito más grande Que me imagino que es el sol Entonces yo, yo doy vueltas Alrededor del sol Poco a poco Al mismo tiempo que intento girar La, la naranja Simulando las noches y los días Sobre su propio eje correcto eh, Y cuando acabo de dar Una vuelta completa Pues no veo nada apreciable O sea, veo que por la noche hará más calor, por, eh, por, la sombra, por la zona de sombra hará más frío, según voy girando la naranja, pero alrededor del sol siempre va haciendo el mismo calor, va calentando por igual a toda la Tierra, con lo cual no sé dónde está el truco. Eh, pensando un poco, el truco está en, sencillamente en que el eje de la Tierra no está vertical, está ...está ligeramente inclinado... ...concretamente está inclinado... ...23 grados y medio... Eh, ...y eso... ...hace que haya... ...épocas que, hay, que dé más calor... Al, ...al hemisferio norte... ...y por tanto... ...más frío al hemisferio sur... ...y, a la, y a la, según va dando... ...va girando... ...en derredor del sol... ...pues habrá épocas que lo que está más caliente... ...es el hemisferio sur... ...y más, y más frío... ...el hemisferio norte... Eh, mmm, si nosotros, nosotros hay el, el, el punto más, digamos, más caluroso eh, de, del año, ¿Sí? es, el, es el solsticio de verano.
0: Correcto. Eh,
9: el solsticio de verano. Ese es el punto más caluroso para el hemisferio norte. Por contra, si seguimos girando y nos encontraremos con el punto más frío que es el, en el invierno, que sería el solsticio de invierno. Eh, unas, unas cuantas Unos cuantos detalles. Eh, cuando decimos verano e invierno, esas palabras son universales. Es decir, que los que viven en el sur de Argentina y en Chile y en Groenlandia, eh, para ellos el invierno es el calor. Correcto. Y para nosotros... Es el frío, el es es, el, es el, el, el invierno, es el frío. Y a la contra, cuando nosotros decimos que, eh, que, es, que es verano aquí, tenemos mucho calor. Ellos están en invierno, están en zona sí, de digamos. Hecho, de frío.
0: Eh, hay imágenes muy curiosas, como es la celebración de la Navidad en esos países que tú citas, en claro, la playa, con el claro. gorro de Papá Noel y en bañador. Claro,
9: claro. Pero que que para ellos la palabra verano significa frío y la palabra invierno significa calor punto. Es curioso, es, 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 sí. punto
0: sí que no cambia que la palabra es la misma es universal como tú dices pero en cada hemisferio significa una cosa
9: efectivamente y luego ya quedarían los puntos intermedios entre el verano y el invierno que se, que son los equinoccios el equinoccio de primavera será cuando la tierra va va aproximándose al calor al, al verano y el equinoccio de otoño es cuando la tierra se va aproximando a la zona de, de frío de invierno eh, esa, esas palabras de equinoccio y solsticio pues mira lo de solsticio significa en, en latín solstitium sol sistere que significa sol quieto es decir cuando el sol cuando hay más horas de sol en el día entonces es cuando, cuando se produce el, el momento de los solsticios, tanto de verano como de invierno. Y luego las palabras equinoccio, pues equinoccio viene del latín equinocium, que significa noche igual. Es decir, que el sol templa o calienta igual a la Tierra... ...por el día que por la noche, en los dos hemisferios... Ah, bueno. ...porque los rayos del sol coinciden en el meridiano... ...que el meridiano, digamos, es es la línea imaginaria central de la Tierra...
0: qué bueno sí, y, sí.
9: ...y dicho esto, me quedan de comentar algunas... ...para los amantes de las cifras, pues decir... ...otra cosa muy importante también... ...que, que el, el, la circunferencia de la Tierra... Eh, sobre alrededor del sol es elíptica o sea que no se trata de una circunferencia sino de una elipsis y el recorrido es elíptico por lo tanto hay, mmm, hay, hay momentos o épocas en que la tierra está más lejos del sol y otros momentos más cerca concretamente eh, el punto más alejado del sol son 152 millones de kilómetros y el punto más cercano son 147 millones de kilómetros.
0: Sí, aquí en lado hay, vamos, aquí al lado.
9: Efectivamente, hay hay un, una hay un error de concepto que algunos creen que que porque estemos más lejos del Sol eh, hace más frío. No es así, porque es que es inapreciable. Es, es inapreciable, es un 3% de diferencia y el sol calienta lo mismo unos, kilo, unos millones de kilómetros más que menos. Sí. en eh, Eso no. <ríe> eh,
0: de hecho, de... según el gráfico que tengo yo aquí delante tuya de los equinocios y los solsticios, en sí. teoría el solsticio de invierno, que es invierno sí. en el norte y verano en el sur, el sol está más sí. cerca de la Tierra que cuando es el, el solsticio de verano.
9: Efectivamente, pero que es inapreciable. Repito Correcto. repito que es inapreciable. Aquí las épocas de verano y de invierno, o sea, el frío y el calor, lo fija la posición de la Tierra, que al estar inclinadas, pues unas veces calienta más el hemisferio
0: norte y otras veces más el hemisferio sur.
9: Es, eso es lo que, lo que marca la diferencia de temperatura. ¿Qué eh, te parece incubación? si
0: vamos con el poema que has
9: escrito? Pues el poema, pues dicho esto hablamos de, de la primavera, para mí es un punto pues muy bonito porque es cuando la, las especies animales hay algunas que invernan y, y con el calor y la primavera pues, pues se vuelven otra vez a, a reaparecer muy y bien. lo mismo pasa con la, con la flora, ¿no? Eh, Germinan las semillas, florece la florecen la flora, y tengo aquí un pequeño soneto dedicado a la primavera, Adelante. que dice así. Ya el rubicundo Apolo distraído extiende sus mechones en la aurora, ya el pícaro gorrión del nido aflora saliendo con su vuelo decidido, ya el girasol se despereza erguido mirando cara a cara al rey que adora la cigüeña en su pico ya tesora la rama que transporta hasta su nido. Cuando la faz del campo reverdece y espera la cosecha venidera, la mañana de abril en él se mece. Cuando la tierra en su preñez espera, contemplo felizmente que aparece este milagro de la primavera
0: muchas gracias fantástico Guillermo una vez más eh, lúcido y genial con esa sinopsis sobre la sí. astronomía y con ese poema la primavera 50 bueno pues eh, muchísimas gracias eh, Guillermo ha sido un placer te saludamos y nada la semana que viene volveremos con con Luis Mayor aquí en en este espacio patrocinado por el Club Cultural Cleven Creativa cuyo teléfono móvil lo digo siempre es el 600 049 921 por si algún oyente quiere formar parte de este club cultural que está en Benidorm. Guillermo, muchísimas gracias. Pues muy
9: bien. muchas gracias y otro día hablaremos de por qué rota la tierra. Fíjate, Fantástico. <risa> eh, <risa> Cuando
0: tú quieras, un fuerte abrazo.
9: Venga, un abrazo. Hasta de
0: Adiós. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. A ver, no, 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 no. Sube, sube, sube. Sube. Esto es un pecado quitarlo, ¿vale? Esto es enola gay. Las maniobras orquestales en la oscuridad, la OMD. Es una de mis canciones favoritas. ¿Tú crees que hablando yo lo voy a mejorar esto? No. Pero no nos queda más remedio que hablar un poquito de deportes, porque tenemos aquí a Néstor García. Néstor, ¿sigues por ahí?
1: Sí, sí, aquí estoy.
0: Bueno, hemos hablado del Madrid, hemos hablado del Villarreal. Creo que algún comentario nos ha faltado por hacer del Villarreal esta sí, noche en el Sí, Adria, sí. En el... yo
1: creo que el Villarreal hoy es capaz de, digamos, de tener una noche mágica como la del Madrid, vamos. Pero, ¿Tú pero... crees? ¿Confías
0: en que el Villarreal puede dar la sorpresa?
1: Emery siempre nos sorprende. Siempre, siempre. Emery saca algo que le da el toque al equipo y que puede hacer que esta noche sea muy buena.
0: Quizás esta noche echen en falta el no haber conseguido algún gol más no en la cerámica, ¿verdad?
1: Mala suerte muy mala suerte porque yo creo que el Villarreal tranquilamente se podría haber ido con un 4-0 tranquilamente
0: Bueno, hablamos de ese partido de la Champions, que esta noche se juega en el Estadio Una Arena del Bayern Múnich en Alemania entre el Bayern Múnich y el Villarreal, Villarreal. esa vuelta de las cuartos de final de la Champions, también el Madrid juega en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Chelsea con ese 1-3 de la ida que deja las puertas muy abiertas para el Real Madrid, pero no pero se complicado. puede no se puede confiar. Bueno, anoche terminó la última de las jornadas eh, perdón, la última o sea, se celebró el último partido de la última jornada de liga entre el Valencia y el Rayo Vallecano con ese resultado de 1 a 1 en el estadio de, de Vallecas y quizás destacar hoy, eh, porque toca hacerlo evidentemente de justicia, que la selección de fútbol femenino juega en Glasgow, Escocia España, ¿te gusta el fútbol femenino? Me encanta
1: me encanta porque es una opción que hacía muchos años que las chicas lo necesitaban y lo querían y han llegado y yo creo que si ganan Están en el mundial, eso es algo muy bueno
0: Ah, mira, esto ves, esto es un dato que yo no, no sabía. Eh, evidentemente, yo no soy. Es que no, no es que no sea seguidor del fútbol femenino, es que no soy seguidor del fútbol en general. ¿no?
1: Pues tenemos uno de los mejores equipos de fútbol del mundo y la mejor jugadora del fútbol.
0: Alexia Pugliese. Alexia, ¿no? exactamente. Eh, del, así que, del Barça, claro. Claro, claro. Eh, en eso sí que me alegra. ¿eh?
1: Eh, yo soy del Madrid, pero bueno. Eh. Bueno,
0: Escucha, nadie es perfecto. <risa> no, Néstor. no, por eso digo. Yo por eso entiendo. digo. Eh, pues, está bien que seas de un equipo, pero digamos, de segunda fila. No hay pasa que estar así.
1: orgulloso de ella. Claro que sí
0: Bueno, ¿qué te pareció la reaparición de Mar Márquez este fin de semana? Impresionante, impresionante eh, se, se le paró la moto prácticamente en la salida, salió el último, ¿qué pasó?
1: Pues eh, yo creo que es, este hombre este año, digamos que es el año de la mala suerte para Márquez Pero ha demostrado que puede llegar a cualquier cosa otra vez
0: 30 segundos tienes para explicarnos eh, Tu pasión favorita, ¿qué pasó en el Gran Premio de Australia en Fórmula 1? ¿Qué pasó? Pues eh, la verdad es que Yo estoy un poco decepcionado con Alonso No, eh, esperaba mucho no, más,
1: no, eh. no hay que decepcionar ni con Alonso Ni con Carlos Sainz, son dos grandes Pilotos, uno ya casi lo ha demostrado todo El otro va a demostrarlo Y digamos que ha sido un fin de semana para olvidar Porque por culpa de la salida de pista De, de Fernando Alonso Faltando 80 metros para acabar La, la, la vuelta rápida en De la Q3, ¿no? De la Q3. A 80 metros le quitan el tiempo a Carlos Sain Cuando estaba, venía haciendo el, el tercero mejor, o el cuarto Mejor tiempo O
0: sea que hubiera salido
1: tercero en vez de noveno Como, como muy mal, claro, todo eso te condiciona Porque claro, eh, tú eh, Estar en Ferrari ya es una presión Hacer... Eh, eh, faltando seis minutos para acabar la Q3 y no tener tiempo, es otra presión Esa, si nos lo metemos uno mismo es
0: un, es presión complicado. es la que te voy a trasladar yo ahora diciéndote que no tenemos tiempo para ya, más más gracias lo Néstor de nada, Gra gracias a todos con, los espectadores y contamos contigo sí. en este programa cada vez que quieras y me quedan, Ale, 40 segundos para despedirme y evidentemente es de recibo emplear esos segundos en darle las gracias por un lado a JD Ramírez, la CEO de tester Global Finance que nos ha dedicado su tiempo, también a Francia disco López Porcal, que nos ha presentado su nuevo libro, La ciudad de las vanidades, y también a nuestros dos colaboradores habituales de los martes, como son Pablo Sendra en Cryptotime y también a Guillermo del Pino en Palabra o Cosa. Gracias a Néstor García por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias a Ale Ronzani, porque sin él no hay programa, hay que darle cariño. Yo le doy huesitos todos los días. Mañana, a la misma hora, más, y esperemos que mejor. <risa>